0: 최강시사 네, 불안할 때는 현금이 최고다라는 말이 있습니다 부동산처럼 당장 현금화가 쉽지 않은 자산을 아무리 많이 보유하고 있더라도 갑자기 빚을 갚아야 하는 상황으로 내몰리면 큰일 나죠 넘어집니다 그래서 가게든 기업이든 일정하게 현금을 보유하고 있으면 안심되죠 그런데 가게는 고금리와 인플레이션 때문에 이자 비용 등 지출만 늘어나고 실질소득은 정체 또는 줄어들고 있습니다. 기업도 내수시장이 작으니까 수출 많이 해서 현금이 많이 돌아야 하는데 어제 보니까 지난달 수출도 작년 동기 대비 15%나 줄었네요. 무역 수지 적자가 15개월째 97년 이후 가장 오랜 기간의 적자를 기록하고 있습니다. 그나마 대기업들은 괜찮습니다. 코스피 시가총액 상위 20곳 현금이나 현금성 자산 100조원 훌쩍 넘어갑니다. 버틸 수 있다는 말이죠. 가게는 어떤가요? 우리 가게는 부동산이 자산의 대부분입니다. 쉽게 현금화되는 금융자산의 비중은 상대적으로 낮죠. 미국이나 유럽과는 비교도 안되는 수준이고 일본도 우리보다 가게 자산 중 금융자산 비중이 두배나 많습니다. 불안하죠? 그러나 여하튼 버텨야 합니다. 이번 주도 지나고 보니 오늘이 금요일이네요. 오늘만 버티면 또 주말입니다. 열버 열심히 버팁시다. 네, 안녕하십니까. 6월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강기사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 되는 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 1라디오 채널 정치경제사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독, 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 강대강 노정관계에 대해서 좀 깊이 있게 알아보겠습니다. 양경수 민주노총위원장 국민의힘 노동개혁특위 김영동 간사 차례로 만나서 입장 들어보고요. 3부에는 뉴스는 쉽니다도 준비되어 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 김민아 평론가 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까.
2: 안녕하십니까.
0: 예, 네, 확장판지니까요 천천히 씹어가면서 하죠. 곱씹어, 곱씹어가면서.
2: <웃음> 네 씹어가면서라 그러면 좀 예, 예, 오해, 흉, 네, 흉, 오해가 있을 있으니까.
0: 네, 곱씹어가면서. 곱씹어가면서. 예. 총리실이 경계경보, 이거는 그제 뉴스니까요. 진짜 그러네. 경계경보 오발령 관련해서 서울시와 행안부에 대한 감찰을 착수했습니다
1: 네, 행안부는 재난문자의 주요 내용이 빠져있다는 지적에 따라서 네. 경보시스템 정비를 또 추진하고 민방윤련 위 확대도 검토를 하고 있는데요 말씀하신 것처럼 국무조정실 공직복무관리관실이 5월 31일 오후부터 서울시 종합상황실하고요 재난상황팀 대변인실 등을 상대로 밤샘 조사를 벌였다고 합니다 네. 일단 행안부 관련 부서에 대해서도 조사에 들어갈 것으로 보이는데요 이번 감찰의 핵심은 이른바 오발령 사태의 원인인 중앙민방위경보통제소가 서울시 민방위경보통제소로 보낸 지령의 해석이 될 것으로 보입니다. 음. 왜냐하면 이 중앙통제소 같은 경우에는 백령도 지역의 경계경보를 발령을 하면서 현재 시각 백령명 대청면에 실제 경계경보발령, 경보미수신지역은 자체적으로 실제 경계경보를 발령하라 이런 내용을 전국시도통제소에 알렸거든요.
0: 그렇게 우리가 이야기를 했죠. 예, 그런데 서울시 통제소
1: 측은 예. 백령도 내 경보 미수신 지역을 음. 백령도
0: 이외 지역으로 해석을 해서 자체적으로 경계 경보를 내린 겁니다. 만약에 행안부에서 백령도 내 미수신 지역 이렇게 특정해서 해놨다면 근데 나머지 17개 지자체들은 또 그렇게 안 받기 때문에. 그렇습니다. 참.
1: 그 이후에 다 아직 또언박싱에서다 소개를 해드렸지만 행안부가 서울시 경보를 오발령으로 정정하는 또 위급 재난 문자를 발송을 하지 않았습니까? 그랬죠. 그래서 이 해석을 두고 국무총리실이 어떤 판단을 내릴 것인가 이게 관건이 될 것으로 보이고요. 그리고 경계 경보 단계 재난 문자가 조금 구체적이어야 한다 이런 지적이 있지 않았습니까? 그랬죠 행안부가 전문가 의견이나 기술적인 측면 국민이 요구하는 수준의, 수준의 내용을 종합적으로 검토할 것이다라고 일단 입장을 밝혔고요.그리고 음. 지 민방위 훈련이 8월로 예정이 되어 있는데 이걸 이번 계기로 전 국민을 대상으로 확대해야 한다는 그런 지적도 나오고 있거든요.이 예. 주장에 대해서는 일단 행안부가 역시 국민 의견을 좀 수렴을 하고 전문가 자문 등을 거쳐서 종합적으로 검토를 하겠다 아직은 음. 확정적인 단계는 아닙니다.
2: 이게 뭐, 나오는 얘기를 보면 볼수록, 말썽달썽 합니다. 이게 무슨 얘긴지 그러니까 제가 이제 의문인 거는, 그날 상황에 대해서, 서울시가, 서울시는 어쨌든 자체적으로 경계경보를 발령 조치한 것이다라고 주장을 하고 있는 거잖아요. 근데 서울시에게 그 권한이 있느냐. 그, 이 길이 있죠. 그, 문자를 보낼 권한은 있는데, 네. 경계경보라는 것을 발령을 그냥 자체적으로 할수 있는 권력, 이 권한이 있는 거냐. 이 의문인 게 아, 군의 요청이 있어야 가능합니다. 그렇죠. 이게 아, 되는 거군요. 네. 지금 조항을 보면은 네. 행안부 예규를 보면은 민방공 경보 발령은 군의 요청이 있어야만 가능하다 이렇게 되어 있는데 이러다 그렇죠. 보니까 서울시가 애초에 경계 경보 왜 발령한 거냐에 대해서 수방사가 요청했다 이렇게 해명을 했다가 또 그게 아니다 뭐 이랬거든요. 그러면 서울시는 그러니까 뭘 근거로 그러면 이 문자를 보낸 그렇죠. 거냐에 대한 의문이 생길 수밖에 없고 그 다음에 지금 이제 문자 행안부에 이제 그 문자의 해석, 행안부의 지침의 해석을 두고 지금 논란이 있다, 이렇게 말씀하셨지만 또그 지침의 문안은, 문안 역시도, 어, 이 경보 전달 문안, 이 같은 규정에 명시가 된 대로 행안부는 보냈다는 거예요. 그러니까 원래 있는 규정대로 보냈다는 겁니다. 그치. 그러면 서울시의 이 재난 문자 담당하는 또는 이제 재난과 관련된, 관련된 음. 판단을 담당하는 경계 경보와 관련된 것들을 판단하는 이 부서가 행안부 예규나 이런 것들에 대해서 정확하게 인지를 못하고 있었다는 얘기가 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 일들이 왜 벌어졌는지에 대해서 계속 보면 볼수록 의문이 쌓여가는 겁니다. 그러다 보니까 결국 국무조정실에서 판단해야 된다 이런 건데 이게 어떻게 판단하냐에 따라서 정치적 파장도 있는 거잖아요. 오세훈 시장의 어떤 입장이 있는 것이고 또 정부의 태도도 있는 것이고 한데 지금 보도를 보니까 윤석열 대통령도 크게 분노했다는 겁니다. 참모회의에서.
0: 무엇에 분노했다는 거죠?
2: 뭐. 서울시의 행태? 아니면은. 그것은 이제 정확하게 나오지 예, 않죠. 예, 추상적으로 예, 나오죠. 추상적으로 있어, 그렇죠. 네, 분노를 했다? 말만 나옵니다. 이렇게. 예. 어떻게 이 모양인가. 조사를 좀 해서 고쳐야 되는 것이 아니냐. 이게 말이 되는 것이냐. 이렇게 질책을 했다라고 하는데. 그러니까 참 대통령 휴대폰에도 들어가지 않았겠습니까? 이 음. 경보 메시지가. 이 받은 사람이면 누구나 황당하다고 생각했을 거예요. 사태가. 그니까 이번 기회에 그러면, 이번 기회에 제대로 고치고. 이 일본 부럽지 않은 뭐 일본도 일본 사람들의 그 제이얼럿에 대해서는 일본 사람들도 뭐 이런저런 불만이 있다고는 하는데 우리와 비교하면은 상당히 어쨌든 구체적으로 나와 있는 그러한 어떤 경보를 제공하지 않습니까? 그 정도가 되는 데까지 고치는 기회로 삼아야 된다 이거 가지고 또 다른 얘기하고 다른 걸로 싸우지 말아라 이렇게 얘기를 합니다.
0: (웃음) 그 다른 이야기라는 게 오세훈 시장이 사실은 그거 나온 다음에 책임을 좀 면하기 위해서 그런 이야기를 하는지 모르겠습니다만, 과잉 대응이 오히려 낫다, 뭐 이런 이야기를 했잖아요. 네. 근데 과잉 대응은 한게 없어요, 사실은. 그렇죠. 문자, 문자를 잘못 보낸 거 빼고는, 뭐 어떤 대응을 해서 오세훈 시장이 뭐 거기에서 진두 지휘를 했다든가, 뭐 그날 새벽에 나와가지고 서울시에서 뭐 뭔가 일을 지금 하고 있었다든가, 아니면은 뭐뭐 뭐 고민을 <웃음> 했다든가, 뭐 이런, 이런 거는 아무것도 없이, 네. 뭘 과잉대응 이야기를 하니까. 그러니까 이게 말씀하신 대로 이상하죠. 과잉, 그렇죠.
2: 과잉대응이려면 네. 네. 북한이 자기들이 이걸 쏘겠다라고 통보한 일본과 이제 그 국제회사기구에 통보한 날짜가 있습니다. 그렇죠. 그리고 애초에 이것을 어떻게 쏠 것이냐, 음. 어디에 떨어질 수 있다까지 장소까지 명시를 했어요. 그 얘기는 음. 서해상, 이 서해 경로로 쏠 것이다라는 걸 애초에 예고를 했단 말이에요. 네. 과잉대응이 되려면 그때부터 어. 정말 서울시장이 비상대기를 하고 이 관계 부처, 관, 이 관, 화울시 관계 부서에 네. 특, 명을 내려가지고 혹시라도 있을 사태에 대해서 만반의 대비를 하고 혹시라도 여기에 대해서 잘못된 일이 없도록 정말 만반의 준비를 다 해라. 이렇게 지시한 상황에서 이런 일이 일어났어야 되는 건데 음. 문자를 잘못 보냈다. 문자를 왜 잘못 보게, 보내겠습니까. 대비가 없다가 갑자기 무슨 일이 일어나니까 뭔가 해야 된다 이렇게 돼서 사실 문자를 잘못 보내게 된거 아니냐 이런 의심이 지금 드는 거잖아요. 과잉 대응이 아니라 허술한 대응이었다라고 봐야 되는 거죠.
0: 김혜숙 님이 이제부터 잘하는 게 중요해 보입니다. 이렇게 말씀하셨고요. 4928 님은 이번을 계기삼아 여러 재난에 대비하는 훈련을 적극 실시할 필요가 있겠어요. 이렇게 말씀을 하셨습니다.
2: 근데 이제 민방위에 대해서도 어제 말씀드렸는데.
0: 아마 여러 이거는 찬반이 있을 겁니다. 그렇죠. 예.
2: 이게 민방위 훈련 중단된 거에 대해서 사실 이제 윤석열 대통령이 지난번에 전 정권이 가짜 평화에 기댄 북한의 선의를 믿어가지고 이 민방위 훈련이 중단된 것이다. 이렇게 이제 발언한 바도 있고 해서. 이 민방위훈련을 재개하는 것도 여러 가지로 정치적인 논란의 대상이 될것 같아요. 근데 이거는 왜 중단됐냐를 정확하게 봐야 될 필요가 있는데, 민방위훈련이라는 거는 공습 대비훈련이 있고 재난 대비훈련이 있습니다. 공습 대비훈련은 2017년 8월 달에 이 북한과의 관계가 개선되고, 그때 막, 예를 들면 군사합의라든가 이런 것들이 쭉 나오잖아요? 그것에 따라서 이제 중단된 게 맞습니다. 근데 재난 대비 훈련의 경우에는 이게 계속 진행이 됐다가 코로나 19 사태 때문에 2019년 10월에 중단된 거거든요. 그러니까는 사실은 이 코로나 19가 중간에 있었다는 라 거를 감안해서 평가해야 될 일인데 이것을 그냥 북한과의 관계 북한 눈치 보고 뭐 중단했다 이렇게 얘기하는 거는 제가 볼 때는 온전한 진실에 대한 평가라고는 볼수 없는 것 같고
0: 지금 당장 그리고 어제도 집권 여당 국민의힘 의원들의 뉘앙스를 보면 그렇다고 바로 민방위 훈련을 제기한다? 또 그거는 아니에요. 그럼 굉장히 또 좋아하는 분위기가 있더라고요. 그렇죠. 왜냐하면 국민들이 또 그거 굉장히 일상생활에 불편을 주고 그리고 하나만한 훈련들도 사실은 과거에 보면 굉장히 많았었거든요. 형식적인 훈련들이 있었고, 그래서 이게 실질적으로 진짜 도움이 되느냐, 아니면은 그냥 모든 사람들이 뭐 심장박동 같은 거 그런 거를 훈련한다면 훨씬 더 도움되지 않을까 뭐 그런 생각도 들고요. 국민의힘 네.
1: 쪽에서는 이제 이런 거는 여론을 좀 보일 것 같아요. 행안부 네. 쪽에서 밝힌 내용을 보면. 확실히 한다 이게 아니라 네. 국민 여론과 그렇습니다. 전문가 의견을 수렴해서 종합적으로 검토를 하겠다 네. 이렇게만 밝힌
2: 상황이거든요. 예 맞아요. 딱 예. 한 마디만 덧붙이면 음. 지금도 사실 민방위 훈련에 준하는 뭔가는 그 온라인으로 하긴 합니다. 온라인으로 음. 아마 이제 많은 분들이 하실 텐데 온라인으로 하라고 문서가 와가지고 누르면 동영상 같은 게쭉 나오고 그 동영상 본 다음에 시험을 봐야 돼요. 그 인터넷에서 시험 동영상 잘 봤는지 내용 잘 했는지. 그런 것들이 진행 중이고 사실은 이 오프라인에서 민방위 훈련했으면은 그 현장에서 그 동영상 봤을 거 아닙니까? 네. 그런 차원에서 아예 안 하고 있는 건 아니지만 지금 하겠다라고 하는 거는 오후 두시돼 가지고 공습 경보 나오고 어디 뭐차 멈추고 어디 들어가라고 하는 그훈련에 했던 거그 전에 건데. 했던
0: 거는 뭐또 등하 관제 훈련 뭐 이런 아, 것도 여러 있어요.
2: 여러 가지 했었죠. 그렇죠.
0: 그꾸고 그렇죠. 그, 말이죠. 그렇죠. 그래서 그런 오, 단계에 대한 예.
2: 평가가다다를 것이기 때문에 아마 정치적으로 조심스러워하는 분위기가 있는 거겠죠.
0: 북한의 김여정이 추가 발사 이 발사체를 발사하겠다 이거를 했고 군은 북한 발사체 잔해를 이게 지금 바닷속으로 그냥 빠져버린 거군요 네 예.
1: 그니까 그 잔해 얘기를 먼저 해드리면요 예. 지난달 3 1일 일입니다 북한 우주 발사체 일부를 해상에서 발견을 했고 이거 인양 작업을 하고 있었는데 다시 물속으로 가라앉았다라고 합니다. 그러니까 이게 생각보다, 예. 군이 일단 합참 관계자가 언론에 보도 브리핑한 내용을 보면은.
0: 확보를 한줄 알았는데. 되는, 동체가 엄청 예.
1: 크다. 동체 길이가 예. 약한 15m. 현재 수심 75m에서 바닥에 수평으로 누워있는 상태다. 음. 그래서 좀 인양 작업에 상당히 어려움을 겪고 있는 것으로 보이는데요. 현재 3,500톤급 수상암 구조암인 통영암하고 광양암이 현장에서 인양 작업 중이라고 하는데요. 일단 수거된 잔어의 잔해 같은 경우는 로켓의 2단 부분인 것으로 일단 추정이 되고 있고요. 이정석 국방부 장관이 어제 국방 위원회 출석을 해서 어 얘기한 내용을 보면 3단체하고 위성 탑재체 부분은 지속적으로 추적을 하고 있다. 예. 네. 아마 지금 이렇게 인양을 하려다가 다시 이제 약간 가라앉은 그 부분이 있지 않습니까? 이건 한뭐 2, 3일 내에 다시 인양을 할 것으로 보인다라고 일단 얘기를 하고 있고 또 말씀하신 김여정 조성노동장 중앙위원회 부부장이 한 담화를 보면은요. 어, 다시 조만간에 발사를 할것 같습니다. 일단 음. 이걸 재확인하는 어떤 그런 그 담화를 어제 이제 조선중앙통신이 공개를 했고, 다만 이제 이런 얘기는 했습니다. 유엔 안보리 결의 위반이라고 이제 계속 하지 않습니까? 네. 이 부분에 대해서, 어, 그러면 이미 미국부터 시작을 해서 수천 개의 위성을 쏘아 올린 나라들이 모두 규탄을 받아야 하는 것 아니냐. 음. 그러니까 자가당착의 괴변이다. 이거는 주권을 훼손하는 어떤 그런 것이다라고 또 강하게 비판을 했습니다. 뭐 네. 날강도적이라는 표현까지 썼습니다.
2: 그 북한은 뭐 그런 주장을 뭐 하고 싶겠지만 유엔 결의안의 내용이라는 건 북한을 대상으로 한 것이지 다른 나라를 대상으로 한게 그렇죠? 아니지 않습니까? 자기들을 대상으로 했기 때문에 자기들이 탄도미사의 기술을 활용한 어떤 그러한 행위를 하는 것에 대해서 제재를 받는 것이기 때문에 제가 볼 때는 이제 논리적으로는 사실 성립하지 않는 주장을 하고 있는 것이고
0: 유체이탈이죠 북한 그렇죠 네.
2: 그리고 이게 만약에 어, 이번에 이제 우리가 이제 이것을 수거할 수 있는 범위에 이 발사체 일부가 떨어지거나 하지 않았으면은 이게 발사 실패라는 거를 제대로 공지 안 했을 가능성도 저는 있다고 봅니다. 공지 북한이? 안 했을 가능성도 있고. 그렇죠. 그렇죠. 아. 이게 이미 떨어져가지고 우리가 수거하는 상황이 되다 보니까 이건 숨길 수 없는 일이고 하니까 지금 뭐이 사진 공개하고 다시 쏠 것이다라고 하고 이런저런 볼멘 소리 하는 것이지 뭐 이게 참 그래서 그런 면에서는 북한은 어떻게 보면은 지금 굉장히 좀 혼란스러운 대응을 하고 있다는 느낌이 들고요. 오늘 언론 분석을 보니까 이게 왜 실패했느냐 북한의 미사일 발사라는 게 여기에 대해서도 많은 분석들이 나오는데 기본적으로 조급했는데 그 조급함의 이유라는 거는 결국 김정은 위원장이 이리저리 지시를 하는 바람에 음. 어떤 일정에 쫓겨서 그랬는지 모르겠는데 그게 우리 누리호 발사 때문인 것인지 그런 걸 의식한 것인지 다른 군사적 목적이 있었는지는 모르지만 김정은 위원장의 어떤 지시에 의한 어떤 혼란이다라는 게 대체적인 어떤 분석 내용인 것 같아요. 그렇다고 하면 은 사실 북한의 시스템이라는 것도 그런 차원에서 그런 상황에서 위성발사를 하는데 그게 성공을 하겠습니까? 북한은 오히려 그런 점을 돌아보는 게 생산적이지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 그리고 IAEA 중간 보고서가 나왔는데 원전 오염수 기준이 충족이 됐다.
1: 방사성 오염수에서 방사성 물질과 관련된 별다른 문제를 발견하지 못했다. 별다른 문제 발견하지 못했다. 네, 이게 1차 보고서 발표 내용입니다. 그러니까 크게 두 가지인데요. 오염수를 관리하는 도쿄전력의 측정 능력과 기술 수준이 높다 이렇게 평가를 했고요. 오염수 시료를 채취하는 도쿄전력의 절차가 적절한 방법론을 따르고 있고 다양한 방사성 핵종을 대상으로 한 분석 방법도 적합했다. 이렇게 음. 평가를 한 겁니다. 아무래도 이렇게 평가를 1차 보고서이긴 합니다만 예. 이렇게 평가를 했다는 건 일본 정부가 오염수를 해양에 방류할 근거가 조금 더 늘어나게 된 것이기 때문에 예. 어찌 됐든 우리 입장에서는 상당히 좀 부담스러운 어떤 보고서인 게 분명한데요. 근데 이제 어찌 됐든 이거는 iaea의 1차 보고서인 거고요. 국내 과학계 일각에서는 iaea의 측정 방식에 의문을 제기하는 그런 목소리도 분명 나오고 있습니다. 그러니까 알프스와 같은 오염수를 정화하는 장비의 성능을 알아보려면 정화되기 전하고 네. 정화된 후에 방사성 오염수를 각각 뽑아서 그렇죠. 이거를 비교 분석을 해야 되는데
0: 대비해 봐야 된다.
1: 이번 IAEA 보고서는 깨끗하게 정화된 오염수만 떠서 방사능 측정을 했기 때문에 그러고 나서 안전하다고 도장을
2: 찍어준 거 아니겠습니까? 음. 이거는 좀 문제가 있다 이렇게 비판하는 목소리도 나오고 있습니다. 그러니까 이거야말로 이제 이런 문제야말로 허술한 대응보다 과잉 대응이 나은 문제이죠. 그러니까 음. 우리가 과잉 대응이라는 말이 나올 정도로 안전을 두 번, 세 번, 네번 검증해야 되는 건데 그래서 IAEA도 못 믿겠다 이게 아니라 IAEA의 검증 방법에 있어서도 지금 규명되지 않는 것들에 대해서 추가적인 어떤 조치나 이런 걸 계속 요구해야 될 필요가 있다는 겁니다. 지금 말씀하신 대로 이거는 알프스를 통해서 걸러진 물을 그러니까 소위 말하면 정수기로를 통해서 그렇죠. 물이 나왔는데 네. 이 물은 마실 수 있습니다. 지금 얘기를 한 거거든요. 아이에 그리고 음. 이 비슷한 보고서를 지금 여섯 번째 내는 건데 그러니까 자꾸 내요. 사실상 이제 비슷한 내용인데 일본의 기술을 신뢰할 수 있다. 조치는 합당한 것으로 보인다. 이 조치에 따라서 진행되고 있는 걸로 보인다. 정수기가 잘 만들어진 것 같다. 정수기에서 물 떠서 마셔, 마실 수 있는 물인 것 같다. 뭐 제가 비유를 하자면 음. 역과자인데 문제는 그러면 정수기에다가 집어넣은 물이 어떤 정도의 오염 정도였느냐. 정수기에 집어넣은 물이 이미 정수기로 한번 걸은 물이면 그이 결과는 소용이 없는 거지 않습니까? 그렇죠. 제가 아주 단순하게 얘기를 하면 은 예. 이런 말씀을 왜 드리냐면 일본이 알프스를 처음에 돌릴 때는 이게 여러모로 좀 문제가 있을 수 있기 때문에 애초에, 그리고 이, 애초에 어떤 오염수를 집어넣느냐라고 하는 것에 대해서도 지금 오염수를 보관하고 있는 탱크마다 이 오염의 정도나 이 내용이 다를 수가 있기 때문에. 아, 충분히. 그렇죠. 네. 그 오염수를 균질화 한다고 그랬어요. 이 네. 어떤 방사성 동연소의 농도나 이런 것들을. 그럼 균질화 하는 방법에 대해서도 IAEA가 아, 그렇게 하면 됩니다. 이렇게 인정해 준 것이 있고 그 균질화 된 것을 IAEA에 준게 아니라 아이프스에 넣고 돌린 거를 지금 결과를 가지고 얘기하는 것이기 때문에 그러면 이 앞에 균질화한 결과물이 제대로 돼 있는 거냐 이런 것들을 필연적으로 이, 이, 검증을 해야 되는 거죠. 근데 그게 지금 안돼 있는 것이기 때문에 이 부분을 검증해야 되는데 그래서 추가적으로 계속 우리가 물어봐야 되는데 근데 IAEA가 그러한 어떤 정상적인 결과를 내놓을 것이냐에 대해서도 사실은 일부분에서는 의문이 있는 거여서 계속해서 추적과 감시가 필요한 것이죠.
0: 이게 30년 동안 계속 꾸준히 방류를 한다는 건데 방류를 만약에 하게 되면 네. 그때 그걸 보장할 수 있을까 모르겠습니다 그렇죠. 뭔가 좀 이상한 게 나중에 나오거나 네. 설비가 노후화되거나 이걸 그리고 계속 이렇게 아주 농도가 낮은 수준이라고 하더라도 그게 바다에서 어느 정도로 그게 다시 희석이 되고 세척이 되고 그럴까 자연정화 기능이 어느 정도까지 작동할까
1: 그리고 우리가 지금까지 네. 좀 생각해야 될게 IAEA가 객관적인 어떤 그런 기구가 아니고요. 그렇죠. 핵과 원자력의 이해를 대변하기 위해서 모인 그런
0: 기구입니다. 그렇죠. 그런
1: 점도 같이 파악할 필요가 있는 것
0: 같습니다. IAEA가 가령 뭐 해양 오염 관련된 단체나 뭐 이런 거는 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 예, 날씨, 교통 정보 듣고 뉴스 언박싱 확장판 계속 이어가겠습니다. 네, 자녀 특혜 채용 의혹이 불거진 중앙선관위에 대해서 감사원 국민권익위원회 잇따라 감사 조사 계획 밝혔는데 감사원 직무 감찰 대상은 아니다 이렇게 그 선관위 이야기하면서 감사원 감사에는 사실상 감사 거부 그러니까
1: 권익위는 선관위에 대한 전수조사에 착수를 했고요
0: 권익위는 착수했고
1: 네, 감사원도 선관위 감사를 추진하겠다 이렇게 입장을 내놓았거든요 그런데 네. 선관위가 어, 감사원 감사는 받지 않겠다 음. 이런 입장을 좀 내놓아서 예. 이거는 약간 나중에 좀 신경전을 좀버리고 있는 그런 상황입니다. 일단 예. 번위기는 예. 선관위 자녀 채용특혜 의혹에 대한 전수조사에 착수를 했는데요. 채용비리 조사 경험이 많은 전문 인력으로 구성된 전담 조사반을 구성을 하기로 했고 채용비리 의혹 관련 전수조사를 실시하겠다라고 공식적으로 밝혔습니다. 6월 한 달간 집중 조사를 하겠다라고 했고요. 부족한 부분에 대해서는 추가 조사할 수도 있다. 어제 이제 부위원장이 공식적으로 밝힌 그런 내용이고요 선관위 현직 공무원들뿐만 아니라 퇴직 공무원들까지도 폭넓게 조사하겠다 이런 방침을 밝혔는데 어 앞서도 소개를 해드렸지만 감사원도 동시에 선관위 감사를 추진을 하고 있거든요 네. 근데 선관위 쪽 얘기는 선관위는 감사원의 직무, 감, 직무 감찰 대상이 아니기 때문에 음. 거부 방침을 밝혔습니다 헌법이 보장한 선관위의 독립성이 침해당할 우려가 크다는 이유를 들고 있는데요 실제로 국가공무원법 17조를 보면은 선관위 인사사무에 대한 감사는 선관위 사무총장이 한다는 그런 규정이 있고 선관위가 이 규정을 근거로 들고 있습니다. 근데 감사원의 입장도 있는데요. 예. 감사, 감사원은 감사원지 감사 진행에 문제가 없다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 지난해 9월부터 선관위 전기 전기감사도 진행을 하고 있는 데다가 감사원법 24조에 감사 대상 제외 범위가 있는데 예. 이 범위를 보면 국회 법원 헌법재판소만 제외를 하고 있습니다
0: 아, 국회법원 헌법재판소 상권분리 네. 때문에 그렇습니다 예. 선관위는
1: 뭐 충분히 감사할 수 있다 이런 입장인데 예. 어찌됐든 선관위가 오늘 회의를 열거든요 음. 그래서 감사원의 감사를 받아들일지 그다음에 지난달 31일 자체 쇄신안에서 밝힌 간부 4명에 대한 수사 의뢰를 어느 수사기관에 할지 그리고 뭐 외부에 개방하기로 한 사무총장 공모 절차를 어떻게 진행할지
2: 이런 문제들에 대해서 좀 결정을 할 예정입니다. 음. 그러니까 이게 법적으로는 상당히 좀 애매한 부분이 애매하네. 애매합니다. 음. 지금 좀 말씀드렸지만 예. 여러 가지 법 얘기를 하는데 어, 선관위의 경우에는 이제 헌법기관이지 않습니까? 근데 감사원의 이제 감사 대상은 행정기관 및그 공무원 이렇게 돼 있기 때문에 그렇죠. 헌법의 헌법상의 어떤 그러 규정을 봐도 감사원의 어떤 직무감찰의 어떤 근거는 좀 미흡하지 않느냐 이 주장이 있고. 그다음에 이제 말씀하신 대로 국가공무원법이라든가 이런 걸 보아도 감사원이 자체 감사적 감사원이 선관위에 대해서 이제 직무감찰까지 할 권한은 미비하다 없다 이렇게 주장하는 게 이제 선관위와 거기에 가까운 이제 법리의 어떤 개념인 것이고 감사원은 이제 말씀하신 대로 또 자기들의 유리한 어떤 감사원법 조항을 가지고 얘기를 하고 있는데 근데 법으로 보면은 감사원법 24조에 감사 대상 제외 범위 국회 법원 헌법재판소 이렇게 규정되어 있는 게. 이 그럼 나머지를 다 그럼 감사할수 있다는 거냐. 음. 이렇게 해석하는 게 온당하냐 이런 의문은 있는 거거든요. 그렇겠습니다. 그 이제 예. 쟁점이죠 이제 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 결국은 이 중앙선관위도 법에 따른 판단할 을 수밖에 없는 것이기 때문에 감사원의 직무감찰까지 받아들일 것이냐는 상당한 의문인데 다만 이번 사안이 너무 큽니다. 이 음. 너무 이제 국민들 보기에도 말도 안 되는 얘기고. 음. 어 그리고 국민들의 어떤 시선으로 보면은 예를 들면 권익위 조사는 합동으로 하는 것에 대해서 수용을 했으면서 감사원 감사는 왜거부하느냐 이렇게 될수 있어요. 그러니까는 그런 부분에서 고민이 있을 것인데 다만 저는 요것의 어떤 본, 더 본질적인 문제에 대해서 한번 생각해볼 필요가 있다는 있다는 생각이. 그러면 이제 여기에 전제가 뭐가 돼야 되냐면 감사원의 감사는 굉장히 엄정하게 중립적으로 역대 정권에서 그렇게 해왔고 그런 이제 모두가 생각할 때 감사원의 이런 감찰은 굉장히 이제 그 믿을 수 있다. 할 만하다. 이게 좀 전제가 돼야 됩니다. 그래야 중앙선관이라는 독립성과 중립성의 핵심인 기구에 대한 감사 결과도 그래야 받아들일 수 있는 거죠. 근데 역대 감사원의 진감사원이 진행한 감사의 결과들은 그리고 감사 내용, 감사원장의 인사는 늘 논란이었고 늘 그, 대통령 눈치 보는 거 아니냐?
0: 정치적이었다. 그렇죠.
2: 4대간 음. 감사 세 번씩 하고 뭐 이런 것들 이 있지 않습니까? 음. 늘 논란이 있었거든요. 그러면 네. 그러한 논란이 있었던 어떤 감사원이라는 존재에 대해서 보완되지 않은 상황에서 이 직무 감찰을 받아들이는 게 선관 입장에서는 설례가 될수 있는 것이기 때문에 지금 감사원 신뢰할 수 있느냐의 문제를 떠나서 앞으로도 그러면 감사원이 이런 정치적 논란에 휩싸이는 감사를 할 것에 대해서 중앙선관위가 무력화될 수 있다라는 이런 우려는 어떻게 할 것이냐. 이 부분도 같이 고려할 거거든요. 그렇게 본다면 상당히 이것은 어떤 논란의 여지가 큰 쟁점을 지금 내포하고 있는 것이다. 이렇게 보입니다.
0: 그러네요. 감사원이 그 행정부를 주로 이제 감찰을 하는 곳이기 때문에 원래 이제 행정부를 감시하고 견제하는 기능 그러니까 행정부... 독립 기관이긴 하지만 이게 대통령이 감사원장을 임명을 그렇죠. 하는 거잖아요 그러니까 정치적으로 뭔가 오용될 소지 특히 중앙선관위 같은 경우는 (6.15) 부정선거 한 다음에 이게 만들어진 거 아닙니까 네. 그전에는 선관위라는 거 자체가 제가 찾아보니까 내무부에 있었더라고요 네. 내무부 안에 이제 (60년대까지는) 그렇게 돼 있다가 그 (3.15) 부정선거가 나니까 이스만 대통령 때 그러니까 이제 이거를 아 (64년인가) 만들었더라고요 이게 독립기구화 돼야 된다 그러니까 우리가 앞으로 어떤 민주주의의 역사가 있고 선거의 독립성 그다음에 이 자율성 이거는 굉장히 중요하잖아요 민주주의의 원천이기 때문에 그걸 또헛갈리네그 그러니까 <웃음> 근데 이이이 이, 이 자체는 공무원들이 고인물이 돼 가지고 좀 부패를 해버린 것 같다는 생각은 분명히 들거든요. 그러니까 좀 구분할 네. 필요는
1: 있는 것 같아요. 네. 지금 선관위에서 채용, 자녀 특혜 채용 비리 이건 정말 말도 안 되는 거기 그렇죠. 때문에 어찌 됐든 감사를 받아야 되는데 네. 그 주체가 이제 권익위가 지금 하겠다는 거 아니겠습니까? 근데 이제 감사원 같은 경우에는. 정치적 중립성 논란도 있었고, 음. 감사였던 정치성 이런 부분들에서도 논란이 제기가 됐기 때문에,
2: 그건 좀 분리해서 판단할 필요는 있는 거 같습니다. 더군다나 이제 총선을 코앞에 두고 있기 때문에, 이 문제는 정말 이정치논리를 제외하고, 그래서 그러면은 예를 들면 이제 외부 개방한다고 한 사무총장은 누구로 임명할 것이냐 뭐 등등 얘기를 여러 가지 할거 아닙니까? 그렇죠. 그런 논란 배제하고, 이 인사와 관련된 비례에 대해서 집중하는 게 좋고, 그리고 그렇죠. 특히 만약에 감사원, 예를 들면 선관 입장에서, 감성 감사를 거부한다는 게이 문제에 대해서 선관위가 수술 때 오르는 것 자체를 거부하는 것처럼 보여서는 안 돼요. 그러면 수사기관에 대해서 굉장히 적극적으로 수사 의뢰를 하고 그 수사기관이 수사를 제대로 할수 있도록 최대한 협조하고 이런 것들이 또 매끄럽게 진행이 돼야 국민들이 볼 때도 아 이게 어떤 법적 논란의 문제이지 음. 법조항의 문제이지 어떤 뭐 기득권과 철밥통의 문제 아니다 이렇게 볼수 있는 거거든요. 예. 그런 태도를 보일 수 있는 것이냐 선관위 회의한다고 하는데 그걸 좀 지켜보겠습니다.
0: 이 문제는 3부에서 장영수 고려대 법대 교수가 나오거든요. 이 이거 문제도 좀 자세히 좀 짚어보겠습니다. 그리고 경찰 분신방조보도를 한 조선일보 수사를 착수했는데 고소인 수사 착수했다는 이야기죠? 이게. 그러니까
1: 어제 이제 조은석 건설로조 정책국장을 경찰이 불러서 고소인 조사를 진행했습니다. 고소인 그랬습니다. 조사. 고소한 네. 사람. 그렇습니다. 예. 잠깐 말씀을 드리면 조선일보가 지난달 16일 인터넷판에 건설로조 간부가 숨진 이른바 양회동 지대장의 죽음을 방조했다 이런 취지의 기사를 올렸고요 그리고 그 다음 날인 17일자 지면에서도 이 기사는 실렸습니다 건설로조가 지난달 22일 조선일보 소속 기자 2명을 정보통신망법 사자명예훼손 등의 혐의로 경찰에 고소를 했고요 예. 또 조선일보 측에 cctv를 제공한 성명불상자도 정보통신망법 위반 개인정보보호법 위반 등의 혐의로 고소를 한 그런 상태입니다 아, 지금 그리고 어, 조선일보와 관련된 보도, 이제 고소가 하나 있고, 또 지난달 18일 양지대장의 유서대필 의혹을 제기한 월간조선 보도가 있거든요. 그렇죠. 월간조선은 지난달 30일 제기한 의혹이 사실이 아님을 확인했다면서 공식 사과를 한 그런 상황입니다. 그런데 공식 사과를 했는데도 불구하고, 건설노조와 유가족분들이 좀 많이 반발을 하고 있는데요. 어, 일단, 진정한 사과로 보기 어렵다라고 지금 판단을 하고 있습니다. 왜냐하면, 어, 사과를 하긴 했는데 문제의 오보를 정정하거나 삭제하지 않은 그런 상태라고 하거든요. 음. 그러니까 월간조선 측의 입장은 기사 삭제는 어차피 기사가 나가고 알려진 건데 이제 와서 그걸 삭제한다고 해서 있었던 일이 없어지겠느냐. 예. 의사 표명할 건다 했다고 본다. 이런 입장을 미디온을 측에 일단 밝힌 것으로 보도가 되고 있거든요. 예. 그래서 유족과 노조를 대리하는 일단 어 변형인 쪽에서는 앞으로 법적 절차를 통해서 책임을 묻겠다. 피해자들이 입은 극심한 손해에 대해서는 손해배상을
2: 청구하겠다. 이런 입장을 밝히고 있습니다. 그러니까, 월간 조선이 뭐, 그, 사과한 것은 뭐, 그나마 이 모든 사태에 대해서 뭐, 다행인 부분이 있다고 생각하지만, 너무 이제 악질적이죠. 그러한 어떤 행태들이. 그리고 그런 행태들에 대해서 지금 경찰이 조사를 하고 뭐, 이런 것도 중요하다고 생각하지만, 더 중요한 것은 언론이 이런 사태에 대해서 그러면 어떻게 설례를 만들어 나갈 것이냐. 이게 더 중요한 것 같아요. 그렇죠. 왜냐하면 예를 들면 이제 한겨레라는 신문이 윤석열 대통령이 이제 검찰총장 시절에 오보를 낸 적이 있습니다. 예. 그게 굉장히 중요한 오보였는데 윤중천이라는 건설업자의 이제 로비를 받았다. 이거 오보를 내서 아. 그 논란이 상당히 돼서 결국 이제 사실이 아닌 것으로 밝혀져 대무장만하게 사과문을 썼어요. 아, 신문에다가. 예, 예, 기억납니다. 그렇죠. 일면에다. 예. 대무장만하게. 그렇죠. 음. 그게 윤석열 검찰총장과 윤석열, 윤석열 대통령이 뭐 굉장히 중요한 사람이어서 그렇게 한게 아니라 음. 그 정도로. 오보여서 그런 거예요. 그렇습니다. 오보였기 때문입니다. 지금 조선일보 지면에 실린 기사 그대로 있거든요. 그리고 음. 이 기사에 대해서는 조선일보가 뭐 사과라든지 무슨 뭐 정정이라든지 한마디도 안 하고 있습니다. 다 좋은데 만약에 이게 정말 근거 없는 얘기였다는 게 밝혀지면 거기에 대해서 어떻게 책임질 것이냐. 물론 이제 유족들에 대한 뭐 손해배상 이런 거는 법적인 부분이고 언론으로서 어떻게 책임질 것이냐. 그것에 대해서 지켜볼 것이고. 남의 가짜뉴스는 그렇게 잘 지적하고 그렇게 대무장만하게 또 일면에 미국 가짜뉴스 한국 가짜뉴스 비판 잘하면서 자신들의 가짜뉴스 어떻게 할 것인지에 대해서 지켜보겠다 이 말씀을 드리겠습니다.
0: 경찰과 검찰도 잘 지켜봐야 될것 같아요. 왜냐하면 CCTV가 경찰청, 지방경찰청, 검찰청 검찰청, 검찰청 검찰청 쪽이었던 거잖아요. 그리고 익명의 어떤 제보자가
1: 독자 제공이라고, 처음에 독자 나왔습니다.
0: 제공이라고 그랬는데, 그게 아무래도 경찰이나 검찰 쪽 아니냐, 이렇게 지금 의심을 하고 있는 상황이기 때문에, 근데 한동훈 법무부 장관 관련해서는 이제 개인정보, 어, 유출 혐의로 지금 압수수색까지 했단 말이죠. 네. 압수수색을 하는 이야기는 아니고요. 철저히 좀, 그러니까 언론 자유는 보장을 하는데, 좀, 철저히 좀 이것도 수사를 해야 균형이 맞지 않을까요? 그리고, 그, 검찰이나 경찰의 의도를, 어, 사람들이 오독하지 않겠죠. 아, 검찰이나 경찰이 진짜 법치를 하려고 하는구나. 아니면 정치를 하려고 하는구나. 그 관련해서 무슨 뭐, 그 기자, 압수수색 당한 기자도 그런 이야기를 들었다는 거 아니에요. 네. 한도군 법무부 장관도 무슨 핸드폰을 제출했습니다. 압수수색에 응했습니다. 뭐, 이렇게 이야기를 했다는 거잖아요. 그 근데를
1: 굳이 왜 했는지 저는 아직도 아니, 이해가 안고
0: 아무런 안 풀었잖아요. 그리고, 그리고 그걸 그냥 선뜻 내줬습니까? 그독치 한국, 폭행 뭐 관련해 가지고 소송까지 네. 갈 정도로 서로간에 뭐 언쟁이 있고 아니 심한 뭐 몸싸움이 있었지않습니까
2: 그런 논리가 네. 피곤하죠. 왜재미했는데 네. 너는 안 하냐? 뭐 이걸로 다 <웃음> 얘기하려고 하는 그게 문제가. 그러니까. 아니야. 그리고, 언론사 압수수색도 뭐, 네. 그냥 쳐들어가라는, 쳐들어가지 말라는 것이지, 협조해서 받으면 되는 것입니다. 영장 나온 그렇죠. 거에 대해서. MBC가 네. 협조했잖아요, 결국은. 네. 조선일보도 만약에 이게 뭐, 압수수색 대상이나 그런 게 된다면, 충분히 협조하는 방식으로 국민의 신뢰를 되찾아야 된다, 이 말씀을 또 드리는 겁니다.
0: 그리고 한상혁 방통위원장 면직 취소소송을 하고 집행정비, 집행정지 신청도 했습니다.
1: 네. 취소, 면직 처분에 대한 취소소송과 함께 집행정지 신청도 함께 제기를 했습니다. 어제 이제 서울행정법원에 윤석열 대통령을 피고로 한소장과 신청서를 제출을 했는데요. 일단 한상혁 전 방통위원장의 입장은 방통위원회는 독립된 합의제 행정기관이기 때문에 독립성이 보장이 돼야 한다. 그리고 위원장은 국회 인사청문을 거치고 임기가 보장이 되어 있기 때문에 외부의 부당한 진실나 간섭을 받지 않는다. 그래서 검찰은 공소를 제기했고 대통령은 공소가 제기됐다는 이유만으로 무죄추정의 원칙, 직업선택의 자유 등의 헌법적 가치를 침해하면서 면직처분을 했다. 이것은 부당하다 이렇게 주장을 하고 있는 그런 상황입니다.
2: 그러니까 방통위원장은 면직의 대상이 아니다 이게 첫 번째고 이 한상혜 위원장 주장은 그다음에 두 번째로 면직의 대상이라 할지라도 이 공소사실에 대해서 부인하기 때문에 인정할 음. 수 없다 이거예요. 그러니까 법적인 구멍이 많이 보일 때는 그만큼 우리 사회가 뭔가 무리한 갈등의 구덩이로 들어가 있다는 라걸 증명하는 것이기 때문에 법적 보안도 필요하지만 애초에 이 상황이 왜 만들어지고 있느냐에 대해서 본질적으로 고찰해볼 필요가 있습니다.
0: 정철빈짐 잘생겼다 김민아 멋지다 김민동기 아침 시사의 미남 3인방 이렇게 해주셨네요. KBS
2: 측에서 보낸 건가요? 예,
0: 제 이름은 음, 혹시, 안 나와 있습니다. 제작진이 혹시 보낸 건가 싶니요 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사. 네, 강대 강입니다. 정부는 노동계 집회 파업을 불법이라고 압박하면서 노동계도 어, 대규모 집회를 이어가며 반발 수위를 높이고 있습니다. 그야말로 노정 관계가 아카 일로로 치닫고 있는데 상호 왜 이렇게까지 됐는지 노동계 입장부터 들어보겠습니다. 양경수 민주노총 위원장 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 예. 네, 제가 모두에 말씀드렸습니다만은 왜 이렇게 됐을까요? 처음에 윤석열 정부 들어와서 이야기했던 게 노동, 연금, 교육, 뭐 3대 개혁 이야기를 하면서 노동 개혁을 이야기를 했는데, 그것의 의미가 뭐였을까요?
3: 노동 개혁을 하겠다고 하는 것은 노동자들의 삶이 나아지는 방향이라 하는데요. 예. 정부가 개혁하겠다고 하는 것은 노동자들 삶이 아니라 음. 자본 정부, 그 사용자들의 이윤을 보장하는 방향으로 너무 치우쳐져 있기 때문에 계속해서 예. 기울어진 결과들이 나오고 있다고 생각합니다.
0: 그런데 이렇게 그 극한적인 대치를 굳이 할 만한 그 이유가 있다고 보세요? 노동계 입장은 어떻습니까?
3: 저는 정부랑 대립할 생각이 전혀 없고요. 예. 정부가 노동자들 문제를 들여다보고 관심을 가져줘야 하는데 노동자들 오히려 공격하고 있어서 그희도 아. 많이 답답한 상황입니다.
0: 공격하고 있다. 어, 어떤 어떤 양식이 어떤 표현 방식이 공격하고 있다라고 느끼시는 거예요?
3: 노동조합의 활동이라고 하면 임금협상이나 단체협상 이런 것들을 해야 하는데 예. 윤석열 정부 들어서서는 노동조합 일상이 압수수색 당하고 경찰 소환조사 당하고 구속영장 청구당하고 이게 노동조합 사업의 일상이 되어버렸습니다. 예. 그래서 오히려 그 정부에서도 이야기하는 그 노동시장 양극화 문제나 이중구조 문제에 대해서는 결국은 비정규직 문제가 해결되어야 하는데 이에 그렇죠. 대해서는 대책이 전혀 없거든요. 예. 그리고 오히려 노동조 활동에 대해서 계속 옥죄는 방식으로 정부가 정책을 펴고 있어서 음. 노동조합 입장에서는 굉장히 많이 어려운 상황입니다.
0: 지금 정부가 주장하는 거는 노조 회계가 불투명하다 또는 뭐 건폭노조다 그런 이야기까지 하잖아요. 네. 예, 이런 주장은 일리가 있다고 보세요?
3: 노동조합 회계는 이미 다 조합원들한테 공개를 하고 있고요. 예. 민주노총 회계 같은 경우도 올해 대의원 day 대회를 통해서 언론에도 다 배포를 했습니다. 회계 예. 자료를. 그런데 이것을 굳이 노동부가 자기들 눈으로 직접 확인해야 되겠다라고 하면서, 음. 어, 계속 노동조합을 마치 비리 집단인 것처럼, 부정, 부정한 집단인 것처럼 좀 몰아가고 있는 것 자체가 문제라고 생각을 하고요. 예. 건폭이라는 표현도 사실은 그것 때문에 양해동 건설노동자가 스스로 분신하는 상황까지 이르렀지 않습니까? 예. 그 회사 측에서도 건설사에서도 양해동 씨는 공갈이나 협박이 없었다고 라 이제 처벌하지 말아달라고 이야기하고 그렇죠. 있는 상황이었기 때문에 예. 정부 정책이 너무 과도하고 노동조합에 대해서 공격하는 방식으로 진행되고 있다고 생각하는 것.
0: 지금 말씀하신 대로 공격하는 방식으로 진행되고 있다면 거기에는 정치적 의도가 있는 겁니까?
3: 그 지지율이 일부 상승했다라는 언론 보도가 많이 있는데요. 사실은 보수층의 결집 이상의 의미는 없다고 봅니다. 윤석열 정부는 출범한 이후로 대선에서의 지지율조차도 한 번도 회복한 적이 없거든요. 30%대의 지지율을 보이고 있고 한 2, 3% 정도 회복하는 것을 노동조합 공격 이게 어떤 반사 이익으로 가져가고 있는 것 그리고 자신들이 경제 상황이라든지 민생이 굉장히 어려운데 음. 이에 대해서 대책을 갖고 있지 못하다 보니까 국민들의 눈과 귀를 노동조합에 대한 문제로 다 치환하고 있는 거 아니냐 생각을 합니다.
0: 음. 민생 해결하지 못하는 경제 문제에 관한 일종의 을과 을끼리의 탓으로 몰고 가고 있다.
3: 희생양을 찾고 있는 거 아닌가
0: 싶습니다. 희생양을 찾고 있다. 경찰의 집회 진압 방식에 관해서도 어떻게 생각하세요? 지금 뭐 경찰은 불법 집회 대응 훈련 캡사이신도 많이 비축했다. 그다음에 한국노총 간부가 곤봉으로 맞아서 머리가 터졌더라고요. 유혈 사태가 있었는데 어떻게 보십니까?
3: 그 장면을 보신 국민분들은 굉장히 끔찍하게 바라보셨을 것 같고요. 그감선을 예. 보시는 분들은 과거에 용산에서 철거민들 참사나 쌍용차 폭력 진압 또백남랑그 농민에 대한 물대포 사망 이런 사건들을 떠올렸을 것 같아요. 예. 그공공에 혼자 난간도 없는 놀라가서 자신의 주장을 알리겠다는 노동자를 그렇게 막 머리를 피가 낭자하게 때려서 진압하는 문제는 너무 심하다고 생각을 하고요. 음. 그런 과거에 있었던 안타까운 사건들이 인석열 정부에서 또 발생하지 않을까 이런 생각이 들어요. 네. 그 통상적으로 보면 그 스스로 자살하려고 막 고층 건물이나 한강 다리 같은 데 올라가시는 분들 보면 경찰이 가서 내지는 소방관들이 가서 설득하잖아요. 네. 그런 것도 없고 영상에서 보면 뭐 다가가서 바로 막지나가려고 하는 예. 이런 모습이 의도를 예. 갖고 있는 거 아닌가 싶습니다.
0: 아까 양해동 지대장 이야기를 했습니다만는그 과정 그 이후에 그 조선일보에 보도를 할지 뭐 이런 것들은 어떻게 생각을 하세요? 그리고 어떻게 대응하실 생각이세요?
3: 조선일보가 노동자들에 대해서 아주 악의적으로 보도를 하는 건 한두 번이 아닌데요. 이번엔 예. 너무나 과도했다고 생각을 합니다. 예. 그래서 월간 조선 같은 경우는 스스로 뭐 사과방송도 했던데요. 네. 예. 근데 진심으로 사과를 하려면 유족들한테 잘못했습니다라고 이야기를 해야 할 것이고 음. 그런 악의적 보도를 멈춰야 하고 해당 기사조차도 여전히 삭제하지 않고 있습니다. 예. 이런 것들에 대해서 정부가 오히려 바로잡아야 하겠죠. 근데 아무런 조치를 취하지 않고 있는 상황이고 음. 여전히 조선일보는 노동조합에 대해서 혐오를 유포하고 있는 조건이기 때문에 예. 문제가 심각하다고 생각합니다.
0: 정부 여당, 그리고 보수 언론, 뭐, 민노총 집회를 비판할 때 가장 큰 게, 뭐, 시민의 자유와 일상을 침해한다. 끊임없이 이어지는 소음, 교통체증, 노숙, 뭐, 술판까지 있었고, 노상방류가 있었다. 이렇게 비판을 하지 않습니까? 네. 예. 어,
3: 광장을 열어주면 되거든요? 사실. 네. 광장을 열어,
0: 열어달라?
3: 서울시청광장이나 광화문광장에서 그동안 무수한하게 많은 집회들이 열렸었습니다. 예. 윤석열 정권 들어서서는 서울시청광장이나 광화문광장을 단한 번도 집회 허가를 내준 적이 없어요. 그러면서 도로에서 집회를 하도록 만들어놓고 교통 불편을 이야기하는 거는 오히려 적반하장이라고 생각을 하고요. 예. 대통령실 근처에서도 모든 집회를 금지했다가 법원의 가처분을 통해서 조금씩 조금씩 집회가 허용되고 있는 상황이거든요. 예. 그래서 얼마 전 mbc 압수수색에서 볼수 있듯이 자신에 대한 비판은 무자비하게 탄압하고 음. 조선일보처럼 자신의 편을 드는 곳들은 아무런 제재도 하지 않는 이런 편향적인 모습을 보이고 있는 거라고 생각합니다. 을
0: 집회 허가를 내줬으면 그렇게 어, 도로에서 할 일이 없었다. 집회나 시위를.
3: 그렇죠. 예. 저희가 엊그제 집회할 때도 서유광역 옆에 태평로 도로에서 했는데요. 예. 광장은 텅텅 비어 있었거든요.
0: 음. 그리고, 그, 이렇게 계속 이제 집회를 앞으로 여실 거잖아요. 그죠? 네. 정부 쪽에서는 집회 허가는 계속 안 해준, 안 해주는 거고요.
3: 집회를 아예 원천적으로 봉쇄하고 있지는 않은데요. 예. 아주 제한적으로 허용하고 있는. 거예요.
0: 제한적으로 건. 허용을 하고 있다. 예. 그러면 이렇게 계속 집회를 열고 경찰과 그 과정에서 이제 부딪히는 일이 잦아질 텐데, 궁극적으로 집회를 여는 목적은 어디에 있을까요?
3: 지금 시기에 궁극적인 목적은 민주노총이 요구하는 건 윤석열 정권의 퇴진입니다. 음. 지난 1년 정도를 겪어봤는데요. 예. 박정희 전두환 정권, 이명박, 박근혜 정권을 다 합쳐놓은 것 같은 정권이라고 느껴집니다. 예. 민주주의도 평화도 민생도 노동도 다 망가뜨리고 있는 예. 정권이기 때문에 예. 고쳤을 수 없다 이렇게 생각을 하고요. 예. 그래서 윤석열 정권 퇴진이 무엇보다 우선되어야 할 선결과제라고 생각합니다.
0: 근런데 여권이나 언론에서 이야기하는 정치파업과 뭐 윤석열 정권의 퇴진 이거는 정치파업을 한다. 그래서 어 노동자의 권익을 지키기보다는 너무 정치적으로는 흐른다 이런, 이런 비판을 정당화시키지 않을까요 오히려
3: 근데 노동자들의 권리를 지키기 위해서는 예. 윤석열 정권이 퇴진해야 한다고 생각하는 겁니다 아. 정부 자체가 대통령 자체가 광폭이라는 예. 말까지 만들어내면서 노동자들을 공격하고 있기 때문에 예. 이런 문제가 바뀌지 않고서는 노동자들의 삶이 나아질 수 없다라고 판단이 되는 겁니다. 지난 1년간 그런 것들이 확인된 거죠.
0: 혹시 정부나 이런 쪽에서 경사노이든 어디든, 물론 경사노이를 민주노총은 지금 참여는 안 하고 있습니다만은, 뭐 대화제의나 뭐 이런 거 혹시 없습니까?
3: 단한 번도 없었습니다. 아. 1년간 수차례 만남을 요구했고, 인수위 시절부터 저희는 예. 계속 대화할 것을 요구했고요. 예. 얼마 전에는 대통령이나 노동부 장관과 정말 노동개혁이 무엇인지 공개토론을 하자라고 제안했지만 답이 없는 상황입니다.
0: 이정식 고용노동부 장관도 이최근시사에 출연을 두번 정도 했었는데 이런 이야기를 하더라고요. 법을 지키고 있는지 확인한다. 본인들은 그런 입장인데 이걸 지금 탄압이라고 주장하고 있다. 네. 네.
3: 유정식 장관은 항우노총 간부 출신이죠. 예. 그리고 평생 자기 노동운동에 몸을 담아왔던 사람이라고 이야기합니다. 예. 아무리 대통령 눈치를 본다고 하더라도 노동부 장관이 노동자들에 음. 대해서 그런 식으로 이야기하는 것은 정말 너무 심하다고 보고요. 예. 자신이 평생 걸어왔던 길을 다 뒤집는 모습이 너무나 안타깝고. 그렇게 살지 않았으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 그렇게 살지 않았으면 좋겠다. 한국노총 지금 민주노총 위원장과 이야기를 하고 있습니다만은 한국노총까지 지금 대화 채널 어, 아예 등을 돌릴 수 있을 가능성이 높아지고 있는데요. 권봉 유월 사태 아까 이야기를 했습니다만 여권에서는 경찰 권봉에 맞은 노동자가 쇠파이프를 들고 있었다. 뭐 정글도 정글도는 그 영상에 보면은 뭐뭐 뭐 테이프 끄는 데만 이용한 것 같더라고요. 근데 이제 네네. 쇠파이프를 휘둘렀다 이런 거를 보면서 어, 이게 정당방이다 경찰의 정당한 업무 집행이다. 이렇게 지금 주장을 하자, 하지 않습니까? 어떻게 보세요? 네. 아니
3: 그 그러니까 앞서도 말씀드렸던 네. 것처럼 다가가서 내려오라고 설득하고 이야기하는 과정이 있었다면 그렇게 가능하지 음... 않았겠죠. 예. 네. 그런데 난간도 없는 곳에 혼자 있는 사람을 양쪽에서 경찰들이 몽둥이 들고 다가오니까 얼마나 겁이 났겠습니까? 그래서 안전을 담보하고 설득하려는 예. 과정 자체가 없이 대통령이 강경진압해라 경찰청장이 특진해 주겠다 이렇게 하니까 예. 경찰들이 혈안이 되어서 폭력을 휘두르는 거라고 봅니다
0: 민주노총 같은 경우는 지금 만약에 경 지금 말씀하신 대로 이제 경찰이 지금 주장대로 강경 대응을 한다면 과잉 대응을 한다면 어떻게 하실 생각이세요
3: 노동자들이 맨몸으로 경찰이랑 싸워서 어떻게 이기겠습니까? 저희는 평화 집회를 하겠다는 기조는 명확하고요. 경찰들이 예. 그동안 사실 많은 분들이 경찰폭력에 의해서 희생되어 왔는데
4: 음.
3: 그런 아픈 과거를 반복하지 않기를 바랄 뿐입니다.
0: 이전 정권과 좀 비교를 하면 어떻습니까? 지금 한 1년 지났는데.
3: 그 그러니까 앞서 말씀드린 대로 예. 전두환 정권, 이명박 정권, 박근혜 정권 다쳐놓은것 같은 느낌이에요. 굉장히 폭력적이고.
0: 전두환, 굉장히 이명박, 박근혜 정권을 다 합쳐놓은 느낌이다.
3: 네. 그렇습니다.
0: 어 전두환 때는 독재 군부 정권이었는데 그 정도로 현장에서는 그렇게 심한 압박감을 느낀다.
3: 전두환 정권은 총칼로 그도 민중들을 직접 죽였다면 예. 윤석열 정권은 죽음으로 내몰고 있는 겁니다. 음. 이태원에서 국민들이 희생되어도 아무런 조치도 취하지 않고. 예. 인생고나 전세사기로 국민들이 쓰러져 가는데도 대책을 세우지 않고 예. 노동자들을 직접 공격해서 죽음으로 내몰고 있지 않습니까? 예. 형태만 다르지 국민들을 죽이는 정권이라는 생각이 드는 겁니다.
0: 직권여단 쪽에서는 문재인 정부 때 노조의 불법행위에 눈을 감아준 측면이 많고 지금은 아. 법치를 뭐 정착해가는 과정이다 이렇게 지금 주장을 하잖아요. 네. 예.
3: 문재인 정부 때 제가 구속됐었거든요. 예. 당시 새벽에 경찰 한 2천 명 정도가 민주노총 사무실에 들이대쳐서 아. 민주노총 사무실에 있던 제가 구속이 된 일이 있습니다. 예. 문재인 정부에서 민주노총 위원장이 저와 이 직전에 하셨던 분두분다 구속됐었습니다. 음. 뭘 눈감아줬다고 하는지는 모르겠습니다.
0: 예. 현 정부가 원하는 갈등의 끝은 뭐라고 보세요 마지막으로?
3: 이 정부에서는 대통령 권력을 강화하고 음. 집권을 목적으로 이렇게 갈등을 유발하는 것 같은데요. 예. 그동안 우리 역사 속에서 국민을 이기는 정권은 없었다고 생각을 합니다. 예. 정부가 이런 태도를 계속 유지한다면 결국에는 그 끝은 정권이 몰락하는 것으로 귀결될 거라고 생각합니다.
0: 그 노동개혁의 핵심이 비정규직 양산이 날지 비정규직과 정규직의 어떤 차별에 어, 철폐 같은 것일 텐데, 그런 말씀도 하셨고. 근데, 네네. 그런 것을 위해서 정부 쪽에서 뭐, 비정규직 관련한 어떤 개혁안, 이런 것들이 나온 게 혹시 있습니까?
3: 없습니다. 어, 오로지 예. 노동 시간을 늘리고, 임금 체계를 바꾸고, 비정규직을 오히려 더 많이 양산하려고 파견법도 개정하자고 하거든요. 예. 노동자들 안전 문제를 훼손하는 중대기업, 중대재해기업처벌법을 또개약하려고 하고 있고, 예. 그래서 노동자들의 안전이나 노동 조건이나 비정규직 문제나 이런 것들을 해결하기 위한 방안은 전혀 내놓고 있지 않은 겁니다.
0: 네, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 양경수 민주노총 위원장이었습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 여러분은 지금 KBS1 라디오 최경연의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 갈등을 겪고 있는 노정 관계 앞서 민주노총 입장 들어봤고요. 이번에는 여당 입장 들어보겠습니다. 국민의힘 노동개혁 특별위원회 TF 김영동 간사 김영동 의원님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요. 김영동입니다. 예.
0: 일단 이거는 민주노총 쪽은 아니고 한국노총 어그 광양에서 그런 일이 벌어졌었잖아요. 그 예. 영상은 보셨죠? 예, 봤습니다. 예, 노조에서는 이제 과잉 진압이라고 주장을 하고 있는데, 여당 입장은 어떻습니까?
5: 먼저, 뭐, 그, 김준영, 그, 금속노련처장이시죠? 예. 큰 부상이 아니었으면 좋겠고, 빠른, 예. 어, 케유를 빕니다. 그리고 영상 전후 모두를 보지 못했기 때문에, 예. 뭐, 다 평가하기는 어렵습니다만은, 좀 안타깝고 유감스러운 상황인 것은 맞습니다.
0: 그, 아까 양경수 민주노총 위원장은 다가가서 경찰이 좀 설득을 하고 막로가 좀 위험하잖아요, 사실. 예, 예. 예, 그래서 뭐좀 내려오시라, 내려와서 좀 이야기를 해보자. 음. 어뭐 이런 게좀 있는 영상은 없더라고요. 지금까지 나온 영상 중에는.
5: 근데 뭐, 저, 제가 알기로 밑에 에어매트나 이런 부분들은 깔려 있었고, 더 중요한 것은 예. 전후 사정 그리고 왜그 망루가 도로 한가운데 설치되고 음. 어 금속연맹 처장이 그까지 올라갔느냐 이게 중요한데요 예예. 아시겠습니다마는 그 포스코 협력업체 성함 현재는 그 포운이라고 제가 알고 있는데 예. 이 원청 포스코가 계약을 해지를 하거나 업체를 바꾸면 하청업체요 예. 그~ 거기에 소속되어 있는 근로자들이 고용 승계가 안 됩니다 시지 하청에 아, 있는 분들이 꼭있니요 그래서 지난번에 2020년도 21대 국회 시작하면서 당시 그 경사노입위원장의 주제로 회사가 바뀌더라도 고용을 승계한다라는 식의 음. 그큰 틀을 담는 취지의 합의서가 있었습니다. 그런데 예. 회사가 바뀌면서 그 부분에 대한 해석과 이행에 대한 논란이 있었던 것 같아요. 예. 당시 또 중재를 담당했던 큰 역할을 했던 금속연맹 또 우리 그 김준영 처장이 야 이건 지켜줘야 된다라는 식으로 해서 네. 어~ 막그 사태가 일어났던 것 같은데 음. 제가 좀 안타까운 것은 사전에 저희가 그런 걸 인지하고 어~ 또합의사가 없는 것도 아니었기 때문에 네. 이행 방법에 대한 어떤 어~ 어떤 상호 해석의 불일치 이런 것들은 충분히 행정관청이든 아니면은 저희 국회가 조정 내지 중재를 할수 있었을 음. 것 같은데 그런 부분이 매우 안타깝습니다.
0: 지금 말씀하신 대로 이제 고용 문제 이런 거라면 생존 문제랑 그렇네요. 또 직결되잖아요. 노동자 다 직장인들이. 아, 당연하죠.
5: 거. 그렇죠. 당연하죠. 그래서 우리 예. 윤석열 정부도 다단계의 하층 구조를 개선해야 된다. 예. 크게 말하면 노동시장의 이중구조라 그러죠. 예. 구조적인 문제에 대해서 적극적으로 개선하려고. 하고 있고 저희가 지금 속해 있는 TF도 음. 상당 부분 그 주제를 그쪽으로 모으고 있는 그런 상황이었습니다. 거듭 네. 저희가 그런 기회를 얻었다면은 이런 불상사가 없었을 텐데라는 음. 아쉬움은 분명히 있고요. 빠른 체열를빕니다
0: 근데 예. 드러나는 양태는 서로 갈등의 격화 또 네. 나오는 워딩들 뭐 언론이 부정적인 거를 <웃음> 좋아해서 그런지는 네. 모르겠습니다만은 네. 네. 예, 정부나 대통령 실은 법치를 딱딱하게 강조하는 것 같고 거기에 이제 반발하고 뭐 건폭이라고 오명을 쓰니까 또 본인의 몸까지 불살라버리는 그런 참극이 있었고 그러니까 이제 어떻게 보세요 참사는 일어면안
5: 되는데요 저는 너무 많은 일반화라 그럴까요 작은 케이스 가지고 예를 들면 은 노정관계가 대부분 그러면 파열음이 나고 잘 운영이 안 되느냐 그렇지는 않거든요
4: 예. 대다수는
5: 안정적으로 가고 있고 예를 들면 뭐 건폭이라는 표현을 썼습니다만 건설업계도 비슷합니다 대부분 노동자들은 또 사용자들은 법에 맞게끔 어. 하죠 그런데 그중에도 일부는 사실상 어~ 중간작치 형식으로 노동조합을 이용하고 개입했던 거는 사실입니다 사용자를 압박해서 일감을 달라든지 소수노조를 압박해서 다수노조가 그 사업장을 유지하게끔 한다든지 이런 것들은 법의 잣대로 들이대야 되는 거 아니겠습니까? 그리고 그런 것들이 이른바 소수노동시장에서 노동 약자라고 할수 있는 이거는 뭐 사용자도 물론이고 노동자도 물론이고 그런 분들을 보호하기 위해서 법을 얘기한 것이지 법이 궁극적인 목표는 아닙니다 사실.
0: 그 의원님도 잘 아시겠지만 우리 이 역사를 보면 기업과 노동이 갈등을 알 벌이면 그리고 뭐 파업이 길어지거나 이러면 정부가 중재하거나 개입하거나. 아니면, 이제, 정 마지막 단계에서 이제, 경찰이 진, 진압하고 그런 게 있었잖아요. 역사가. 네,
4: 네, 네. 근데,
0: 지금의 윤석열 정부 1년 동안의 양상은 곰곰이 보면, 네. 화물연대를 제외하고는, 네. 지금 어떤 뭐, 기업이나 노동이 갈등이 막 크게 돼서, 정부가 네. 개입하는 게 아니고, 정부와 노동조합이 싸우는 것 같거든요. 그 원래 기업과 노동조합이 갈등을 하면 정부는 중재하는 역할인데 정부 그 정부가 노동조합이랑 싸우는 건좀 그렇지 않습니까?
5: 뭐 너무 잘아시겠습니다만은 네. 그것. 또 대립을 어떤 아까 언론 말씀 주셨는데 <웃음> 네. 일부라는 말씀을 드리고 산업 네. 현장의그것 파업 개수만 본다 그러면 네. 특히 제조업을 중심으로서는 이번 정부 들어와서 뚜렷하게 어느 제조업이 사업장이 큰 사업장이 파업했다는 소리 못들어봤잖요그니까요 그러니까요. 오히려 더 안정적으로 운영이 되고 있다고 저는 평가가 되고 뭐뭐 네. 뭐 집회 얘기든 이런 쪽 보면은 일부 그 정말 어뭐 불법까지 제가 말씀을 안드리겠습니다만은 음. 다른 시민들이나 다른 소수노조에 있는 분들이 어떤 공평하게 대우를 받아야 되는데 오히려 그, 그런 그 분들한테 피해를 주는 방식으로 노동운동을 빙자해서 움직이는 그런 부분들은 법치의 기준으로 분명히 제지하거나 바로 잡아주는 것이 여타 소수 노동자들이나 일반 시민들의 불편을 줄어드는 거 아니겠습니까? 그런 차원에서 아, 알아봐야 되는 거고 그래요? 전체 노사관계 문제는 어. 안정적으로 이미 대한민국 선정적 들어왔기 때문에 어. 굉장히 노사관계에 대한 부분이 훈련도 많이 돼 있고 네. 자율적으로 운영되고 있다고 저는 평가합니다.
0: 그런데 경사동이나 이런 거는 지금 윤석열 정부 들어서 한 번도 열리지 못했던 거 아닙니까?
5: 전체는 안 열렸지만 예. 하부 그 많은 그또 어 소위원회도 있고요. 또 음. 경사노이만 볼게 아니고 지역에 가면 또 노사민정단체도 있고 다양한 노사관계가 있습니다. 어. 대한민국의 경사노이 하나만이 노사관계를 운영하는 주체이냐 이렇게 보기도 어렵고요. 경사노이 안에도 다양한 위원회가 운영이 되고 있고 지역마다 가면 은뭐 전라남북도 경상남북도 다 거기에 또 산업현장이 그 나름의 특성이 있기 때문에 그 음. 특성에 맞게끔 또 운영이 되고 있고요. 거기에서 파열음이 많이 났다. 전체적으로 대한민국이 다 지금 노정관계나 노사관계가 다 문제 있다. 이렇게 평가할 수는 없지 않습니까?
0: 혹시 정부나 직권 여당이 이렇게 노동자들에게 강경하게 하는 게 정치적으로 좀 이득이다? 아. 어. 제가
5: 다시 한번 말씀드리지만, 전체, <웃음> 예. 전체 노동자들은, 노동자들, 예. 그 다음에 정부, 예. 전체 노동자들과 전체 사용자 중에 99% 이상은 예. 법을 지키면서 운영을 합니다. 어. 만약에 정부가 전체 노동자나 노동자업 상대로 강경하게 대응했다 그러면 지금 되게 시끄럽겠죠. 일부 지금 어. 조직과 관련돼서 탈법, 불법, 예. 뭐, 폐계에 대한 부정이라든지 음. 집회를 함에 있어가지고, 뭐, 심야 집회에 어 여타 시민들에게 불안감을 조성하는 방식으로 예. 그 집회도 아니죠. 예. 어 그런 방식으로 하는 것에 대해서 그 동안에 법이 너무 어 뭐라 그럴까 그냥 있으나 마나한 법이었는데 예. 법을 집시법이든 아니면은 해계투명에 관한 것은 뭐 일반 형법으로 적용할 수도 있습니다만은 음. 이런 것들이 이제 들이 대니까아 불편함을 느낀다라고 얘기하는 분들이 있는데 음. 그것은 전체 평온한 보사관계 중에. 아주 소수일 뿐이다라고 저는 보고 있습니다.
0: 그러면 정부가 노동개혁을 이야기를 했는데 아까 양정수 영장도 그런 이야기를 했습니다만은 비정규직이랄지 이 비정규직의 문제랄지 이런 것들이 노동개혁 핵심이잖아요. 예예. 그것과 관련해서는 뭘 지금 하고 있는 게 있을까요? 저는
5: 이렇게 봅니다. 노동조합은 예. 그 동안에 우리 사회의 변화를 위해서 많은 역할을 해왔는데 예. 지금 많은 국민들이 바라보는 노동조합은. 예. 노동조합이 그 동안의 사업장의 노동 조건의 향상을 위한 투쟁의 어떤 가장 큰 역할을 했다면 지금은 그 역할이 좀 바뀌었다 이렇게 보는 것이죠. 예예. 사회적인 어떤 공기로서 공공성을 확보해주는 예. 그 역할을 해줘야 되는데 여전히 과거에 머물고 있다라고 저는 보는 거고요. 예. 우리 정부 입장이나 우리 의회 입장에서도 방금 말씀 주신 비정규직 문제는 여전히 존재하잖아요. 근데 노동조합이 큰 노동조합이 대오도선 해양 문제에서 국회에서 많이 얘기했습니다. 원청이 왜 하청 노동자들의 네. 삶에 대해서 관심을 안 갖고 음. 유채한 씨가 최저임금을 받아가면서 옥세 파업을 할 수밖에 없는 상황으로 갔느냐. 네. 대오도선 해원 원청이 산업은행으로부터 1 0조 이상의 공적 자금을 지원받았습니다. 어. 그런데 그분들이 원청 원청 사, 노사가 저는 사실상 담합했다고 보는 것이거든요. 노사가 담합했다? 것그니까 합청에다가 도구금을 음. 제대로 물가 인상률을 이렇게 맞춰서 안준 것도 큰 원인 중에 하나라는 것이죠 음, 음. 그다음에 우리 정부나 우리 국회 입장에서는 네. 이렇게 이중 구조가 너무 벌어지고 있는 격차가 너무 커져 있는 부분을 줄이기 위해서 예. 다양한 제도적 보완을 하고 있고요 음. 대통령께서 늘 이제 메시지를 내는 것이 노동 약자를 위한 정부가 되겠다 그리고 노동 시장이 이중 구조로 이렇게 크게 벌어진 부분을 줄이겠다라는 것이 큰 국정 목표이기도 합니다 이번에 그러니까 노동 약자를
0: 했어요. 위한 정부가 되기 위해서 하는 일이 뭐냐는 거죠
5: 그렇죠 제도적으로 아 가장 저그 저, 국회가 해야 될 것은 입법 활동이 아니겠습니까 그 예를 들면 또 네. 중소기업에서 있는 단가 연동제 같은 경우는 음. 하청에 제대로 된 도구금을 받도록 하는 매우 중요한 정책 중이거고요 예, 예, 예.
0: 그거는 예, 했고. 지금
5: 예. 예 사실상 그어 오해 내지 좀뭘 이해 때문에 네. 폐기가 되, 폐기 수준까지 가야 되는 거 아니냐는 얘기 가 나오고 있는 것들이 이른바 노동시장에 대해서 미래 노동시장 연구를 되게 했던 임금과 노동의 노동 시간에 대한 어주 69시간 얘기들을, 예. 이른바 이런 것이 69가 아니고 예. 같은 어 노동 시간에 노동 일을 했는데 임금 차이가 나는 것은 불공정하고 불합리하지 않습니까? 음. 이 부분들의 포인트를 맞춰서 네. 어느 정도 같은 노지대 노동을 같은 노동 시간을 투입했을 때는 급여나 임금이 거의 적절한 수준에 관리돼야 된다라는 것이 큰 목표였던 것이죠. 그리고 그 노동 시간에 대한 부분을 위주로 해서 나머지 한 열네 개지 1다섯까지 음. 어, 정부가 주, 어, 제안했던 것이 예, 이런 것 예. 그런 이중 구조를 완화하고 시간이 격차를 예. 줄이겠다는 그런 내용들이요. 삼십
0: 초밖에 안 남아서 여당 일각에서 예, 지금 김 김민수 김문수 경사노위 위원장 교체 필요성이 제기되고 있습니까
5: 공식적으로 제기된 건 전혀 없고요 예. 그 의원님은 경사, 어떻게 생각하세요 경사노위에 아직까지 예. 한국노총, 민주노총은 그렇다 치더라도 예. 다양한 제세력이 들어와서 예. 그 이른바, 이름 그대로 경사노위로 운영이 돼야 되는데 예. 그러지 못한 부분이 있기 때문에 예. 경사노위가 좀 힘을 내서 제대로 된 경사노위가 운영이 되고 음. 정부의 개혁입법에 뒷받침을 해줬으면 좋겠다라는 의견들이 나온 것 사실입니다.
0: 국민의힘 김영동 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 예, 고맙습니다. 예.
1: 최경영의 최강시사
2: 심리로
6: 들여다보는 세상 이야기. 뉴스는 심리다.
0: 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영의 최강식사 뉴스는 심리다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요.
7: 예,
0: 벌써 6월입니다. 6월, 6월 2일. <웃음>
7: 네. 예. 대학도 아. 종강을 향해 가고 있습니다. 아, 대학도 종강을 아니요. 향해 네. 가고
0: 있군요. 한 해의 절반이 거의 지나가고 있습니다. 네, 그죠. 어.
7: 원래 그래서 네. 어, 5월 중순부터 한한달 동안 시간이 빨리 가죠. 아, 그래요? 왜냐하면 절반 반환점이라는 지점이 보이니까. 음. 또 7월부터 잘안 갑니다. 7월부터 잘안 갈까요? <웃음> 왜냐하면 12월이라고 하는 네. 또 어, 심리적 종착력이또 많이 남았기 때문에.
0: 이 매일 하는 데일리 프로그램은 근데 시간이 정말 잘 가는 거는 같아요. 네. 방송 일 하시 특히 그리고 그거 있지 않습니까? 일반적으로 왜 50대면 50킬로로 가고 60대면 60킬로로 가고 시간이 70대면 70킬로 20대는 20킬로 아주 느리게 가고 10대는 10킬로 이거 네, 맞습니까? 네. 이건
7: 거그뭐 심리학 실험, 심리학 네. 연구에서 뭐 아주 안정적으로 관찰되는 현상이에요 아주 안정적으로 맞구나. 그런데 네, 네, 네. 되게 재밌는건 어. 그래서 세대 차이가 거기서 나오는 거죠. 예. 왜냐하면. 시간이 얼마 없으면, 에. 야, 이거 잘해서 좋은 거 가지자, 이런 메시지보다, 어, 야, 이거 잘못하면 큰일 나. 시간이 그렇죠. 없으면 그렇게 생각하죠. 그렇죠. 근데 시간이 좀 많으면, 이거 잘해서 좋은 거 가져야지, 이렇게 생각하죠. 그렇죠. 그러니까, 나이가 더 드신 분들은, 뭐, 자녀나, 아니면 후배 세대들한테, 너 이렇게 되면 큰일 난다고 얘기하잖아요.
0: 보수적으로? <웃음> 네네. 뭐든지 좀 지키려고 하는
7: 그렇죠. 관점. 그렇죠.
0: 투자에서도 제가 경영하기 위해서 배운 것도, 나이에 따라서, 투자의 리스크 테이킹이라고 해야죠. 그러니까 기회나 위험을 받아들이는 정도가 나이가 어리면 어릴수록 훨씬 더 어그레시브하게 공격적으로 해도 상관없다. 이렇게 이야기 하시는 분들이 있 많습니다.
7: 뭐, 그런. 상관없다까지는 네. 모르겠지만, 네. 뭐, 돈은 다 소중하니까. 그렇죠. 어쨌든 <웃음> 상관 안 하는 건 분명하죠.
0: 그렇죠. 다시 그, 일어설 시간이 있으니까.
7: 네네. 그래서, 네. 그래서 젊은 세대를 조심시키는 그런 언어나 아니면 너무 지나치게 네. 실패할까를 걱정하게 만드는 사회는 사실 미래를 굉장히 망치고 있는 걸 수도 있죠.
0: 일본이 그래, 그래가지고, 네네. 벤처 기업이 잘 활성화가 안 네. 돼서, 그랬었거든요 근데 우리는 또 점점 할망하고 있는 것 같아서 좀 걱정이긴 한데 그러면 지금 (6월이면) 올해 (2023년은) 뭐, 1월부터 5월까지 내가 망했다라고 치면, 네, 뭔가 복구할, 네, 이 네. 뭐가 있습니까?
7: 희망을 그, 가질 수 있습니까? 그 이제 네. 연초든 연말이든 아니면 중간이든, 정말 아무것도 한거 없이 진짜 시간 갔다라고 네. 하는 분들의 특징이 바로 뭐냐면 1년이 정말 빨리 갔다고 얘기하시잖아요. 그죠 근데 그분들이 한 달이나 한 주는 되게 느리게 가요. 아, 그렇습니다. 네. 근데 방금 전에 네. 데일리 프로그램, 매일하는 프로그램을 하니까 한주한 네. 한 달이 빨리 간다고 말씀하셨죠. 그 그렇죠. 근데 네. 1년 동안 쌓아 놓고 보니까 우아 하게 되거든요. 네. 네. 그러니까 이게 한 주는 정말 빨리 가야 돼요. 한 달도 빨리 가야 되고 그리고 1년은 지나고 보면 대단히 많이 큰 길을 걸어와야 되는데 한주한 한 달은 느리게 가는데 <웃음> 지겹고 느리게 가는데 <웃음> 1년은 빨리 간다는 건 방금 전에 말씀하셨은 그 말씀에 이미 대답이 있죠. 루틴이 아. 없어서 그래요.
0: 아, 루틴이, 루틴이 없어서. 없어서. 네, 네.
7: 작은 거라도 루틴이 있어야 돼요.
0: 루틴이 있는 게 좋은 거군요. 아,
7: 그럼요. 그러니까 네. 매일 조금씩 뭐 한다. 예. 네. 이런 게 쌓이면서 결국은 그 어, 인간이 그걸 쌓아가서 왜그있지 않습니까? 왜 네. 정말 티끌 모아 태산이라고 음. 하는데. 어 작은 것들이 쌓여서 큰 결과 만들잖아요. 우리가 위대한 사람들과 주위에 보면 또 대단한 분들도 모두 예외 없이 작은 거 많이 쌓아가지고 큰거 만드신 분들이잖아요. 그렇죠. 그래서 루틴을 오늘부터 만들자. 루틴을. 네. 오늘부터 만들자. 대신 루틴이기 때문에 절대 첫날 무리하시면 안 되죠. 아. (웃음) 운동이랑 똑같죠. 똑같죠. 그래서 하나씩 두 개씩 세 개씩 이렇게 조금씩 늘려가는 루틴. 네, 이렇게 하시면 됩니다.
0: 지금 생각해 보니까 성인이 되고 나서는 그런 생각을 못했는데 곰곰이 생각해 보니까 중고등학교 때 공부 잘했던 친구들이 루틴이 항상 있었던 것 같긴 해요.
7: 네, 네. 고통스러운 루틴이 아니라 어. 되게 사소해 보이고 심지어는 소심해 보이는 것으로부터 출발한 루틴들이에요. 인데루틴 예를 들어서 뭐. 예를 들어서 어, 만약에 공부를 아주 잘하는 친구가 있었는데 저도 이렇게 보니까 제2외국어 과목이 추가됐잖아요. 예전에. 그랬죠. 네, 그러니까 네. 저희 학교에서는 일본어를 일본어 하셨어요? 네. 오늘부터 일본어를 정복한다. 요게 이제 공부 못하게 되는 <웃음> 좌절의 지름길이죠. 아, 머리 딱 싸매고. 네, 오늘부터 필승 네. 이거. 네, 네. 네. 학력고사까지 예전에 학력고사였으니까 네. 2년 1년 반 남았으니까 오늘부터 네. 일본어 단어 3개 외울 거다 이러더라고요.
3: 아, 그리고 그 제가 친구는
7: 옆에서 야 (30개도) 아니고 3개, (3개) 이런 이런 소심한 놈 제가 그랬는데 네. 근데 그 친구는 (3대) 지하니까 너무 루틴하기 쉽죠.
0: 거북이네, 거북이네.
7: 그러니까. 꾸준히 이제 걸어가네. 네, 3주, 네. 아1 일주일 정도 지르니까, 하루에 3개가 너무 쉬우니까, 네. 매일 하는데 어려움이 없는데, 다음 주쯤 되니까 한 5개로 늘리고요. 아. 또 그다음에 또그 다음에 또그 5개도 어렵지 않으니까, 또 조금 늘리더라고요. 그러니까 그 친구는, 뭐, 당연히 일본어 시험 만점 맞았는데, 음. 어그 친구는 루틴의 힘, 그러니까 약간 이게 뭐냐면, 인간의 행동의 복리 같은 거예요. 아, 인간의 <웃음> 복리 행동의
0: 복리? 네네. 네. 그렇군요. 그러니까 처음에는 자기가 수용하기 아주 쉽게 목표를 잡는 것. 구체적인 목표를 하루 데일리 목표를 아주 네. 짧게 잡는 것. 그렇죠.
7: 그렇게 시작하셔야 돼요. 그렇군요. 네네 그렇게 되면 은한 달만 지나도 그래도 꽤는 하거든요. 그러면 아 그래도 내가 요만큼이라도 하네. 네. 라고 생각하면서 한게 보이거든요.
0: 그럼 아주 의지가 박약하다. 네네. 그런 사람도 이렇게
7: 하면 됩니까? 그렇죠. 의지 어, 어. 이 태, 그, 플로리다 대학의 로이 바우마이스터라는 교수가 예. 의지력의 재발견이라는 책으로 굉장히 유명한데 그, 예, 네, 의지력의 재발견입니다. 음. 네, 어, 그런데 거기서 인간에게 절대 믿어서는 안 되는 게 자신의 의지다. 그렇죠. <웃음> 네. 예. 왜냐하면 의지는 요 정신적인 거잖아요. 예. 배고플 때 없어지고요. 음. 화날 때 없어지고요. 맞아요. <웃음> 잠못 잤을 때 없어지고요. 예. <웃음> 슬플 때 없어집니다. 음. 그러니까 인간이 조금만. 신체적인 상태나 다른 감정적인 상태가 안 좋아지면 의지력은 음. 너무 쉽게 사라지거든요. 그러네. 네. 그리고 아. 의지력은 또 총량이라는 게 있어서 내가 이걸 하겠다, 공부를 하겠다라는 의지력이 예. 어, 예를 어예 들어서 친구가 자꾸 시비 거는데 아, 내가 그것도 막 참아요. 싸우면 음. 안 되니까. 음. 그 의지력이 사실 여기 공부에다 쓸 의지력이에요. 음. 그래서 쓸데없이 바쁜 분들 그다음에 어 예를 들어서 하는 거 없이 그냥 그저 그냥 정신없이 바쁜 분들이 이런 새로운 결심이나 아니면 올해 초에 세웠던 계획들을 실천 못하시는 게 의지력이 없어져서 그래요. 의지력이 없어져서 원래 의지력이 없는 게 아니라 아. 의지력이 없어져서.
0: 음. 그러면 의지력이 계속 샘솟음할 수 있게 어떤 외부적 내부적 자극을 줘야 되나요? 어떻게 해야 되나요?
7: 의지력이 제 먼저 새로 시작을 하기 위해서 의지를 네. 가져보자. 의지를 가져보자. 그러니죠 새로 시작하자. 네. 그럼 제가 꼭 드릴 말씀이 있어요. 그러니까 당분간 그걸 안 해야 돼요. 아, 그렇군요. <웃음> 심지어는 고3학생들한테도 아,
0: 용청수가 폭발하듯이 만들어야 네네, 되는 건 아니게.
7: 그러니까 지금 네. 6월이잖아요. 예. 네. 어, 모의고사 같은 거잘못 봤다고, 막 오래 망했다고. 네. 뭐 이런 데도 그래도 다시 시작하자라고 하면. 네. 자, 바로 공부해. 이러면 절대 안 돼요.
0: 술한잔 먹고 시작해야 됩니다.
7: 뭐, 고사 학생들이면안 되겠지만, 재수생 <웃음> 같은 경우는 <웃음> 예, 먹어도 제, 되지 않나요? 가동이... 네. 네, 일단. 저 같으면은, 네. 근데 저는 주위에 이렇게 조언해드려서, 어깨 저기 뭐냐, 효과가 있었다고, 어떤 네. 인사도 많이 들었는데, 하루 정도 완벽히 놀아야 돼요.
0: 완벽히 놀아버려라 네, 네.
7: 하루 정도 완전히 쉬거나 완벽히 놀거나 하여튼, 어쨌든 내가 다시 해야 될걸 일정 기간 동안. 음. 일정 기간 동안. 만약에 근데 만약에 지금 2월 달이고 재수가 결정됐다. 네. 그러면, 심지어는 한 일주일 정도 완전히 놀아줘야 놀아도. 돼요. 놀아줘야 돼요. 왜냐면 하그 전에 좌절했잖아요. 그렇죠. 그러니까 다시 할 생각이 있다는 뜻이잖아요. 그렇죠. 네네. 그러면 네. 새로 시작하기 전에 반드시 일정 기간 동안은 그걸 안 하는 그런 잠시 동안의 지혜가 필요합니다.
0: 그렇군요. 네. 늦었다고 생각할 때가 가장 빠르다 뭐 이런 말을 하지 않습니까?
7: 뭐또 이... 어떤 분은 또 늦었다고 생각할 때가 진짜 늦은, 진짜 늦은 거다. 진짜 늦은 거다. <웃음> 라고 네. 생각하는데. 네. 사실은, 어, 그렇게 말씀하시는 양쪽 다, 어, 자기, 일리가 있는 말씀들이죠. 음. 그런데, 그게 미련이냐, 음. 아니면 단순히 쫓기는, 아니면 강박감이냐, 이걸 구분해 볼 필요가 있죠. 음. 왜냐하면, 이게 미련이라고 하는 건, 네. 어, 저거를 가져, 가질 필요가 없거나, 네. 아니면 가지고 싶어도 대안이, 대안이 있는데 계속 가지고 싶어 하면, 그건 미련이고, 그렇죠. 그건 늦었다고 생각할 때죠 그렇죠, 그렇죠. 진짜 늦은 예, 거죠. 예. 그런데 대안이 그거밖에 없고 음. 내가 반드시 가지고 싶고 꼭어 내가 성취해야 될 것이다라고 하면 죽기 전날도 늦은 건 아니죠. 음. 네, 네. 그건 반드시 해야 되는 거니까. 예. 근데 마찬가지로 어 근데 늦었어라고 생각하면 예. 그래도 다시 한번 해볼수 있는 힘이 필요하잖아요. 그렇죠. 요때는 또 무엇을 하면 좋냐면요. 음. 아 지금 남은 걸, 못한 걸, 틀린 걸, 뭐 내가 실패한 걸 생각하니까 너무 늦었다는 생각이 잘 들거든요. 내가 확실히 알고 있는 거, 음. 내가 가지고 있는 능력은 어디까지인가. 그래서 내가 해놓은 거를 먼저 잠깐 찬찬히 돌아봐서 그걸 적어야 돼요.
0: 아 그것도 또 적어야 되는구나. 그러니까 이게
7: 심리적 자산을 만들어야 돼요.
0: 아, 내가 이제까지 해놓은 거.
7: 심리적 자산은 내가 이만큼은 있으니까 이제 나머지 것을 가야 된다. 음. 왜냐하면. 어 늦었다고 생각하면 은 자기 심리적인 출발이 0이 돼버려요. 0. 예. 근데 이제 100, 1000, 만을 만들어야 되죠. 음. 그럼 자기가 확실히 할수 있는 것과 확실히 알고 있는 것. 일과 공부에서 그걸 좀 정확히 인식을 하고 시작을 하시면 조금 더 용기내기가 쉬워지죠.
0: 이것도 한번 메모를 우리가 해볼게요. 지난번에 김경일 교수님의 어록을 메모를 지금 해보면 자잘하게 쪼개서 루틴을 네. 세워라. 네. 자잘하게 일단... 쪼개야 된다 나쁜 습관은 뭐 그거를 없애려고 하지 말고 좋은 습관으로 덮어라 예, 음, 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 네, 네. 네, 이런 이야기를 하셨는데 지금 6월에 올해 초반에 초중반에 망했어라고 음, 생각하시는 네, 네. 분들에게 6월부터 다시 시작이야 라고 어 어떤 힘을 낼수 있는 말 조언 같은 게 있을까요?
7: 제가 이렇게 얘기합니다. 야 원래 진짜 시작은 7월 1일부터야. (웃음)
0: (웃음) 진짜 시작은 7월 1일부터야. 그렇군요. 그러면서 제가
7: 왜 그런 줄 알아? 이게 말도 안 되지만 이런 이유를 갖다 붙여줘요. 너왜 그런 줄 알아? 미국이나 다른 나라에서 상당 부분은 9월이 첫학기야 그렇지.
0: 9월이 첫학기지 네네. 그렇지.
7: 그래서 7월이면 워밍업이지. 그렇죠. 굉장히 많은 일들이 좀
0: 놀고 시작하는 거죠. 1월
7: 1일부터 12월 31일 단위로 움직이는 것 같지만 사실은 다른 잣대로. 일년이 움직이는 게 되게 많아요.
0: 그렇죠. 회계 년도도 다 달라. 네네. 예, 12월 십이월 그, 회계 년도에 익숙해질 필요가 없어요. 우리가.
7: 그렇죠. 예. 그 외에 예전에 그 어, 어떤 분이 이러시더라고요. 몇 살이야? 네. 마흔이신데요 지금부터 십년이딱 좋아. <웃음> 이런 얘기 하시는 분이 있는데 이게 들으면서 그냥 위안이 된다라는 게 아니라 에. 그러니까 다시 하고 싶은 생각이 들잖아요. 음. 다시 하고 싶은 생각이 드니까 시간의 잣대를 다시 한번 아, 어, 이거 7월 1일부터 시작이야. 내년 음. 7월 1일까지. 그러니까 음. 올해 7월 1일부터 12월 31일로 하면 6개월 까먹은 것처럼 느껴지죠. 근데 다시 한번 7월 1일부터 내년 6월 30일까지 이렇게 한번 시간의 잣대로 옮겨서 해보는 것도 좋습니다
0: 근데 제가 나이 들어서 (40이) 훨씬 넘어서 공부 좀 심각한 공부를 해서 느끼는 건데 진짜 공부는 젊었을 때야 해 되지 않을까라는 생각은 하거든요 그래서 근데 젊은 친구들이 자신이 젊을 때가 얼마나 그게 좋은 시절인지 그걸 잘 모르는 경향이 있긴 있어요. 어, 그러다 시간 낭비하는 경우.
7: 요거 이제 조금 더 말씀하시면 에. 이제, 아, 이제, 이제 꼰대라고 놀이 받으실 예. 수 있는데. 맞습니다. 사실 원래 인간이 에. 젊었을 때 시간의 소중함을 모른다라고 많이 얘기하지만 에. 나이 들어도 욕심의 허망함을 모르잖아요. 그렇다. 네. <웃음>
0: 욕심의 허망함을 모른다. 네. 그래서 에.
7: 젊었을 때 하고 싶은 것도 많고 에. 놀고 싶은 것도 많고 사실은 저는 또 이런 생각도 해봅니다. 젊었을 때 다시 20대로 돌아간다면 네. 어, 공부 더 열심히 해야지라는 생각도 들지만 어떤 날은 그때 못논걸내가다 놀아야 되는데 라는 그, 생각도 들어요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 네. 그러니까 시간의 소중함을 모른다라고 음. 생각하지 말고 한번 이렇게 바꿔보는 거죠. <웃음> 하고 싶은 게 너무 많으니 음. 하나의 투자를 많이 못한다라고 아. 생각을 좀 해보면 은 어, 생각을 많이 해볼 수가 있죠. 그러면 네. 어, 이게 어, 이도저도 아닌 날들이 너무 많아요, 젊었을 때. 그래, 맞아맞아 맞아. 네, 네, 이도저도 아닌. 그냥
0: 허투루 보내는 시간이 너무 네,
7: 많지. 네, 네, 네. 네, 그러니까 옆에서 이렇게 얘기해 주시면 좋습니다. 야, 오늘, 환, 오늘은 놀기만 하고 내일은 공부만 하고 뭐 이런 식으로 하루하루는 아. 확실하게 제목을 정해놓은, 하루의 제목을 정해놓는 게또 좋은. 짝골짝골. 네, 홀짝홀짝.
0: 네, 네, 네. 알겠습니다. 사사공원님 인생의 연금술사 김경일 교수님 오늘도 <웃음> 너무 감동하고 갑니다. 이런 말씀을 하셨고요. 4876님은 고3 학생들에게 강의하고 있는데 어제 6월 모의평가였는데요. 교수님 말씀 아이들에게 잘 전달해 보겠습니다. 이렇게
7: 말씀하시는.
0: 항상 방송 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 이런 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다. 네,
0: 뉴스는 쉽니다. 김경일 교수였습니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 조금 전 양경수 민주노총 위원장이 언급했던 대통령 30%, 30%대 지지율 여론조사 개요 말씀드려야 합니다. 한국갤럽 자체 조사 지난 5월 23일부터 25일까지 조사한 결과 윤석열 대통령 직무수행 긍정평가 36% 부정평가 55% 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지 참조하시면 되고요. 예, 중앙선거관리위원회 고위직 자녀들의 특혜 채용 의혹 관련해서 장영수 고려대학교 법학전문대학원 교수와 쟁점을 좀 짚어보겠습니다. 교수님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하십니까. 예.
0: 이게 뭐 일파 만파인데 결국은 고인 물이었던 겁니까? 어떤 문제가 있었던 거라고 보세요? 어,
8: 뭐 기본적으로 우리가 드러난 것은 도덕적 해이의 문제다 이렇게 볼수 있지만 예. 그 원인은 다양하게 짚어 볼수 있습니다. 예. 뭐 우리가 일반적으로 얘기해도 외부적 통제가 없었다. 음. 내부적인 견제와 균형이 부족했다. 이런 것들의 이제 뿌리에는 예. 이 선관이 자체가 좀 구성에서 문제가 있었다. 어떤 편향성 문제, 정치적 중립성 훼손의 문제, 이런 것들이 결국 모든 이런 문제의 근원이 되고 있다고 저는 생각합니다.
0: 그게 그 내부 사무처 직원들까지 그 사람들은 그냥 공무원들인데 영향을 미치나요?
8: 미치죠. 어. 뭐 그건 일단 이렇게 생각할 수 있습니다. 예. 이 내부 직원들, 선거지 공무원들을 갖다가 선발할 때 어떤 기준으로 누가 뽑느냐? 이게 문제가 되고 예. 또 다른 한편으로서는 지금 선관위 같은 경우에 있어서는 말하자면 은 선거를 직접 관리하는 그렇게 되면 정책중립성이 훨씬 더 강하게 요구되는 그런 위치에 있음에도 불구하고 일반 국가공무원처럼 국가공무원도 이제 지역공무원 문제에 따라서 정책중립성이 요구되지 않습니까 예. 그런데 이게 임용 당시에 당적만 없으면 된다 그 얘기는 최근까지도 정당 활동을 하고 뭐 선거 캠프에 들어가고 이랬던 분들도 선거인 공무원이 되는 그 순간에만 나 이제 더 이상 그런 거안 한다.
0: 안 어. 된다는 거죠. 지금 그렇게 그, 돼 왔었던 겁니까?
8: 그렇죠. 그리고 어. 그게 이제 전에 조혜주상의원 같은 경우도 그런 선거 캠프 참여가 문제가 됐었고요. 예. 뭐그 외에 이. 직원들도, 예. 선관위 직원들도, 뭐, 과거에 이제 정당 경력 내지는 선거 참여 경력 이러고 있는 분들이 뭐꽤 있는 것으로 저는 알고 있습니다.
0: 아, 선관위 직원들도? 그러면 이거를 어떤 기준으로 누가 뽑아야 될까요? 일단 기준이 중요합니다. 예.
8: 그리고 저는 이 정책 중립성 문제와 관련해서는 그냥 임용 당시에만이 아니라 최소한 (3년) 동안에는 음. 임용까지 (3년) 동안에는 뭐 정당 활동이나 뭐 선거 측면에 이런 것이 없는 사람 중에서 뽑아야 된다 예. 뭐 영원히 이제 선거지공무원 되지 못한다는 건 너무 과한 거고요 예. 하지만 적어도 최소한 (3년) 정도는 그래야 아이 사람이 방금 전까지도 어떤 특정 성향을 정책 성향을 가지고 있다가 선관위 공문이 됐다. 음. 이런 일들은 막을 수 있겠죠.
0: 지금, 저, 누가 뽑는 겁니까? 선관위 직원들은? 그, 자체적으로 그... 지역선관위나 이런 데서 뽑는 건가요? 그렇죠. 예. 근데.
8: 그러다 보면은, 사실이 예. 직원들 뽑을 대선 선관위 위원장과 위원들, 특히 이제 위원장의 역할이 클 수밖에 없습니다.
0: 아, 그렇게 되는 거군요. 그러면은, 그게 중앙선관위, 각 지역선관위 예, 위원이나 위원장의 입김이좀 작용을 하게 됩니까?
8: 그렇죠, 할 수밖에 없죠.
0: 아, 그렇게 되는군요. 즉, 이제
8: 외부에서 지금 선관이라는게 헌법상의 독립기관이지 않습니까? 예. 이걸 외부에서 뭐누구 뽑아라 어째라 할수 없지 않습니까?
0: 아, 그렇죠. 그 언제부터 이런 어, 고름 같은 게잉태가 됐었을까요?
8: 그거는 정확하게 말하기는 어렵습니다. 예. 다만. 예, 최근 몇년 사이에, 지금, 자녀 특혜층, 뭐, 의혹 내게는 비리 이전에, 이 선거의 정치적 중립성 문제가 계속 언론에서 노출이 많이 되지 않았습니까? 예. 뭐, 내로남불 현수막 같은 걸 아예 금지를 시켜가지고, 특정정당에게 뭐 편향도 있는 거 아니냐. 음. 이런저런 얘기들이 이제 계속 있어 왔지 않습니까? 예. 그리고 그런 것들이, 뭐, 결국은, 이 위원장을 포함한 선관, 위원들이 이제 코드 인사가 되면서 어. 더 심해진 거 아니냐. 이런 어. 분석들이 있습니다.
0: 그러면은 코드 인사나 이런 것들을 근데 이게 구조적으로, 제도적으로 막을 수 있는 방법 같은 게 있을까요? 어떻게 보십니까?
8: 지금 현행헌법상으로는 예. 어렵습니다. 예. 그러냐 이게 외견상으로는 삼권에서 국회와 대통령과 대법원에서 각각 3명씩, 음. 그래서 어느 쪽에도 치우치지 않는 것처럼 보이지만, 예. 실제로는 대통령이 임명한 3명 외에, 국회 3명 중에서도 여당목, 그렇죠. 그리고 네. 대법원장을 또, 대통령이 임명해가지고 같이 네. 코드를 가다 보니까, 대법원장이 이제 추천한 분들도
4: 또 역시 음. 같은
8: 코드를 갖고 있는, 이렇게 되면은 아홉 예. 명 위원 중에 절대 다수가 뭐 하나의 직권여당 쪽
0: 되거든요. 예.
8: 그리고 그랬었을 때 이제 사실상 내부적인 통제가 불가능하게 되 버리는 거죠.
0: 그렇게 되는 거군요. 그랬다가 또 정권 맡기면또 어떤 소란이 일어나고 그런 그런 게 계속
8: 그러면서 이제 또 다시 거꾸로 위에 이제 그런 편향성을 보일 가능성이 높아지는 거죠.
0: 그때 이걸 헌법상의 독립기관으로서 온전시켜 줘야 되는 건는 맞잖아요, 그죠? 그렇죠. 예. 근데 그거를 그렇기 때문에 예.
8: 지금 2017년 이 국회 개헌특위 당시에 여러 가지 논의들이 있었습니다. 예. 그리고 지금처럼 해가지고 서는
6: 음.
8: 이런 편향성을 없애기 어려우니까 예. 차라리 국회에서 다 뽑되 3분의 2 이상의 찬성을 얻도록 다시 말하자면 여야 합의 못하는 사람은 아무도 못 볼게. 아. 그렇게 하는 게 차라리 낫겠다 하는 의견들이 상당한 지지를 얻었습니다.
0: 일종 이제 특별 다수 결의제 뭐 이런 거네요.
8: 그렇죠. 예. 그렇게 하면은 이제 음. 뭐 여당, 야당이 서로 비토권을 갖는. 음. 예, 편향성 갖는 사람은, 아, 저 사람 편할수있으안 되겠다, 딸 사람 하자. 이렇게 할수 있으니까요.
0: 그러면 상 그러면 아무래도 중도적인 사람들이 많이 들어올 것이고 그러면은 좀 국회에서 뽑는다고 하더라도 균형적으로 갈수 있을 것이다. 이런 말씀이시죠. 그렇죠. 적어도
8: 정치적인 편향성 있는 사람은 확실하게 걸러낼 수 있을 거다.
0: 특히 선관위는 그래야 된다. 그렇죠. 조사는 그러면 이거 조사나 감사는 지금 누가 해야 되는 겁니까? 감사원에서는 감사를 하겠다고 하고 선관위는 그거는 행정부 감사 우리는 행정부가 아니기 때문에 못 받아들인다 이렇게 지금 나오고 있잖아요
8: 예, 예. 그런데 사실 이 감사원법에서도 국회나 법원 헌법재판소에 대해서는 아예 명문으로 예무감찰하지 못한다고 되어 있습니다 근데 음. 이제 선관위는 명문 규정이 없다 보니까 이제 선관위도 헌법기관이고 독립기관이니까 못한다라고 봐야 되는지 음. 아니면 명문 규정이 없으니까 할수 있다고 봐야 되는지 여기에서 이제 해석상의 대립이 있는 건데 예. 아까 말씀하신 것처럼 이제 독립기관 이어야 한다는 점을 강조하면 음. 만약에 대통령이 자기 이제 밑에 있는 소속하에 있는 감사원을 통해서 선거에 압력을 가하는 이런 것이 되면 사실 그것도 좀 곤란하거든요. 예. 그렇기 때문에 조금 다른 방법의 외부적인 통제를 도입을 해야지 감사원 감사는 좀 곤란하다. 이렇게 봅니다. 그렇군요. 그리고 이제 그와 관련해서는 차라리 음. 대통령 소속화가 아니라 감사원이 독립기관이 되면 선관위처럼 음. 헌법상의 독립기관이 되면 그때는 예. 그런 문제가 해결이 되니까 개헌론의 당시에 감사원을 독립기관하자라는 주장들도 많이 나왔었습니다. 그 2018년 문재인 대통령 개헌회에서도 감사원은 독립지휘관으로 그렇죠. 만드는 네. 걸로 그렇게 했었고요.
0: 음. 그런, 그것도 좀, 이 개헌의 이슈가 굉장히 많군요, 우리 사회가. 사실은.
8: 뭐, 워낙에 오랫동안 이제 네. 개헌을 안한 채로 그렇죠. 들고 오다 보니까 네. 이 쌓인 게많은 거죠. 쌓인 게
0: 많네요, 진짜. 이 여야가 국정조사 도입을 추진한다고 하는데, 이건 좀, 어떻게 효력이 있을까요? 또 정치적인 어떤 언쟁의 장만 되지 않을지 그것도 좀 걱정이 되긴 합니다만.
8: 예. 예.
0: 사실 지금까지
8: 국정조사가 별로 성공한 사례가 없습니다. 예. 그리고 그게 조금 더 중립적이고 객관적으로 조사를 해야 될 텐데 음. 여야 간에 서로 간에 이제 정치적인 뭐갈등과 대립이 이 국정조사 과정에서 드러나기 때문에 그렇거든요. 예. 이제 그게 없으면은. 잘될수 있겠지만 이번이라고잘 되겠느냐 뭐 이런 식의 우려들은 많이 있습니다
0: <웃음> 예 여기까지 듣겠습니다 장영수 고려대학교 법학전문대학원 교수였습니다 고맙습니다 교수님
8: 예 감사합니다 예
0: 6월 2일 금요일 KBS 라디오 최경영의 최강 시사였고요 저는 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 돌아오겠습니다 고맙습니다